0: Split
1: Chicken. Olá a todos, bem-vindos ao 43o episódio da quarta temporada do Split Chicken, que já é um número que se calhar para muita gente é difícil de dizer, ou se calhar é pelo menos pelos mais novos, mas 43 episódios desta quarta temporada, em não sei quantos episódios, porque também já perdi a conta. Eu sou, como já devem ter reparado, para quem já ouviu este episódio, o Ricardo Correia, e comigo tem aquela pessoa que, numa eventualidade de um dia ser um serviço de subscrição. É um, é um serviço em que vão poder receber diariamente Músicas, sugestões Ambiente e até coquetéis Para acompanharem enquanto mamam na boca Fala obviamente de Rui Parreira Como é que tu estás Rui?
2: Estou muito bem, e miminhos, esqueceste dos mimos é muito importante Faz parte do package
1: Ah, mas isso é um tier diferente Ah, se é falaste o tier básico O tier básico, Não é, o tier básico é, só, é só mamar na boca Depois o tier, tens um tier elevado O tier elite que já mete miminhos
2: oh, ok Mamar na boca com miminhos, muito bem, grande começo sim, senhora, logo assim uh, Quando é que temos estes t-shirts que o pessoal diz que compra do Já devíamos do ter,
1: boca? já devíamos ter, e, oh, oh, Rui eu digo-te uma coisa, eu, eu pedi-te aqui um compasso de espera Quando íamos começar a gravar, uh, pessoal eu nunca me lembro de como é que é de fazer uma abertura de programa uh, Isto é tudo de improviso e, e pedi aqui, o Rui disse vamos gravar, eu um bocadinho, então Fiquei aqui a olhar para a mesa e lembrei-me Pronto, é esta a piada de hoje Só que isto já já são umas centenas de... Não sei, quantos episódios é que nós nós já gravamos? Se já já passámos o episódio 200 e ainda nem reparei nisso
2: Provavelmente, mas tens muita mal a contar já porque o pessoal já não acredita em ti. Fizesse, por ah, não,
1: não, eu agora já eu esqueço, agora tinha de contar à mão e tenho mais que fazer. Portanto, olha, se alguém quiser ter esse trabalho de ver <risos> quantos splits e né, que já foram Coitado. gravados lá vem pessoal felipe o
2: Filipe o Riz, e não sei o que, pessoal dedicado que vai mesmo contar, tu podes a fazer este desafio da, da Tanga, meu? Pá, é, mas
1: falharam de... no outro dia, quer dizer, tinha desafiado a malta a sugerir coisas uh, que o Carlos Duarte fez na vida e que ninguém sabe nomeadamente ter apresentado com o Eládio Clímaco os Jogos Sem Fronteiras Crianças. É uma coisa que tu não sabias. Que nem sequer sabias que existiu. Não, não existiu. Existiu sim, mas foi foi só um piloto. E era o Carlos Duarte a apresentar com o Eládio Clímaco. Na altura a Ana Carmo não podia. Aliás, alguém sabe onde é que está a Ana Carmo? Ana do... Era Ana do Carmo, não era? era ela que apresentava o Coelado e o Clima, que os jogos sem fruteiros Era uma simpatia. Ah, ah, dizem as más línguas. rua
2: nunca mais apareceu.
1: Não, mas dizem as mais línguas que foi o... o Carlos Duarte que lhe fez a folha nos bastidores da RTP.
2: Foi? Não sabes foi. que ela comprou aquela rua? A Rua do <risos> Carmo. A Rua do Carmo.
1: Exato. <risos> okay. e depois pediu Sim. à Xana para fazer uh, música, não é? Com os então, Rádio Macau. podcast agora é.
2: Exato, é um podcast de stand-up <risos> comedy Eu estou em pé, não sei se o Ricardo também está mas Não, tô, não estou em pé Não porque
1: estive há bocado a pedalar Sabes que isto agora pedale todos os dias né? isto não Exato, não dá pra...
2: Exato.
1: Isto
2: Muito bem. Então e resto A semaninha foi boa, passou-se
1: <risos> A semana foi gira, mas quem me segue no Twitter Já sabe a minha, o meu susto até à noite Mais ou menos há 25 então. horas, não leste no Twitter?
2: Ah não, que okay.
1: Algumas pessoas leram, aliás, o Ricardo Moncaste disse logo: isto, isto vão ser aventuras do Ricardo, de certeza.
2: Ok, estamos, então, estamos... ainda bem que estás a dar, sem spoiler, uma novidade. O que é que aconteceu? <risos>
1: não, não foi muito bom, mas pronto. Estávamos aqui, já tínhamos jantado, jantámos um bocadinho mais cedo. E eu tinha dito, eram um 8h30 assim, olha, os minutos vão chegar a deitar. E a Ana disse: Não, mais uns minutos para ficarem aí. Uh, ainda é um bocadinho cedo. Normalmente eles deitam-se 9 de vital e tal. E eram 10 para as 9. Tocam à porta. Epá, eu começou muito para nós. Fui logo com a Ana também à porta. Uh, e um, era do, do videocomunicador. Eu não reconheci a pessoa. A Ana é que atendeu. E olhou para mim e disse: Há um incêndio no primeiro andar. Vamos sair. E ah. Então, em 20 segundos, estávamos todos de pijama. Calçar os miúdos
2: uh,
1: e descer as escadas a correr.
2: E fizeste tudo como, como andar as regras, o líder à frente e não sei quê? Não.
1: Como é que é isso? Só, só houve uma coisa que não me lembrei, só depois quando cheguei à rua, epás, houve, mas nós demorámos 20, a 30 segundos a sair, ok? Pegámos muitos calçais houve no primeiro andar. Uh, pá, fogo fiquei em pânico Então, quando passámos no primeiro andar e, e os vizinhos tinham a porta a corta-fogo aberta porque estavam a passar, estavam a recolher os extintores de cada patamar para tentar apagar o fogo. E eu passar com os miúdos a correr, pá fogo, ó oh, ruim. <risos> não te passa pela cabeça os miúdos, coitadinhos, muito assustados.
2: Até depois uh, veio os bombeiros? Ou...
1: Sim, vieram os bombeiros, mas o fogo já estava, felizmente, já estava controlado. Uh,
2: ok. Até o que, é que, o que é que aconteceu? Não sabes?
1: Sei, sei. Foi um. Eu por não... acaso não conhecia os vizinhos. Uh, tinham deixado uma coisa ao lume e foram para a garagem a arrumar coisas.
2: Arrumar cenas, parece-me bem
1: hum. yeah. Esqueceram-se daquilo e quando chegaram Os bombeiros conseguiram foi salvar o gato deles Que tinha ficado na... na... Mas a
2: casa ficou destruída?
1: Não, 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 não aquilo felizmente conseguiram conter o fogo À, à cozinha
2: Alguém vai ter uma cozinha nova
1: mas pá, pelo que eu vi os vizinhos do primeiro andar Estavam todos a ajudar Portanto eles estavam a correr, a recolher os tintores claro. E eu, eu simplesmente saí com os miúdos porta fora E afastei-me do prédio para Uma fumarada
2: Tu sabes que o meu prédio teve um incêndio muito grande Não, não este onde eu morei, mas no anterior Cheguei-te a contar isso
1: Não, nunca me contaste
2: Tivemos um incêndio feio no resto os chão Os miúdos, pronto, de manhã, sábado Eu tinha ido trabalhar nessa altura
1: Indo de acima do resto do chão, bolas? balas
2: Sim então, Uh, a brincar com fósforos no sofá, tipo old school mesmo. Uh, a casa ficou destruída, mesmo, toda. É, é tu, toda a, destruída. a tua filha já era nascida? A uh, minha filha não era nascida, não. Já foi mesmo há muitos anos. Uh, mas eu estava aqui eu a falar. Eu trabalhava com... de estacógrafos ainda, vê lá. Uh, não, portanto, eu, ta... eu tinha que trabalhar ao sábado. Uh... Eu estava aqui,
1: aliás, era o Bruno Silva, que estava a comentar, a dizer que ele nem nesse tempo conseguia encontrar as chaves. Nós, nós temos as coisas muito organizadas. Hum. pá mas fomos para a rua com os miúdos em pijama. Estava muito frio à noite, é? pá, fomos, logo para, fomos para dentro do carro. Coitadinhos, eles assim, muito aflitos, o mais pequenino assim. Pá, e os meus brinquedos? E ó, oh, filho, se tudo correr bem há de salvar, mas assim, a coisa mais importante somos é, nós, bem. não é? Lá. Estamos bem, os vizinhos também parecem bem, pelo que eu percebi. Uh, os bombeiros vão chegar e vão de ajudar.
2: É, hum, o, o...
0: O nosso, Essa é a parte nosso... mais
1: importante. E era aquilo que eu estava a explicar depois, o... para deitá los foi difícil, tivemos uma hora na rua, dentro do carro, a ver os bombeiros. Um... Isso acaba que a... ser
0: e um
2: episódio de a girar para os putos, não, não havendo uh, tra- traumas? Hum... Pá, não. Eles depois, o Ele,
1: outro para a estava um bocado complicado, não é? como, como se é imaginário. Estavam os sim. dois um bocado, Não, estava um bocado com medo, porque era o mais pequeno, porque a vizinha do lado que tem mais ou menos a idade dele, deve ter uns 5 anos a miúda. Estava a chorar imenso na rua imenso me Deve-se ter assustado à brava percebes? Um, E depois era o meu filho mais velho Dizer ao f- oh pai, mas isto pode acontecer outra vez Eu Disse filho, é, são sempre, é sempre uma incógnita A realidade, tens de pensar assim Depois tive a falar da tecnologia tive, Antes de entrarmos em casa Mostrei-lhe como é que eram as portas-corta-fogo não é? Porque elas são feitas para aguentar Pelo menos meia, meia hora de labaredas A cortar o fogo e o fumo E explicar-lhes, vejo que isto te veda tem esta espessura toda porque a ideia é salvaguardar o mais importante que são as vidas essa é a parte mais importante Para os bens materiais houve. é o que é, o importante somos nós que somos insubstituíveis, não é? a vida humana é insubstituível uh, e depois estava-lhe a falar um bocadinho disso, a falar da tecnologia disse, olha, já viste como isto melhorou e eu disse, olha, a casa onde eu cresci, que ele conhece é? a casa do meu avô, é um prédio com 60 anos em que não, é, não tem elevador, tu sais da porta, estás nas escadas não há cá nada a bloquear fumo não há nada a bloquear nada, estás a perceber? Uh, e eu é. expliquei é isso e diz olha, o nosso prédio também, como muitos dos prédios tem, tem proteção contra terremotos e tudo isso portanto há uma série de, de regras e de legislação e de regulamentação que vai, e a tecnologia vai aumentando portanto cada vez mais a ideia é uh, salvaguardar situações de, de, de perigo mas para ele e pá, claro que ficou assim um bocado assustado, não é? O hum. padre me ser depois custou um bocado. Sabes ah, que no,
2: no, meu, no meu prédio ti, eh, morava num quarto andar, tiveram que ser evacuadas mesmo por mangueira.
0: Porra.
2: grande aparato. Quando eu cheguei lá, foi mesmo um, um fogo feio. Posso dizer que as, uh, o prédio ficou todo preto por dentro, até para aí ao terceiro andar, pelo menos. A casa do resto do primeiro andar de cima aqueceu e tudo.
1: Mas não ardeu, a é de cima.
2: Não, não ardeu, só ardeu o andar, o resto de chão direito na altura. Mas e a casa
1: as, o prédio as, era recente ou era mais não, antigo? Não,
2: já era antigo, já era muito mais antigo ah, que este, é, não é. tem elevador, não tinha nada. E Então a única forma de sair, claro, é, também quando há incêndio não usas os elevadores, mas não tem corta-vento, corta-vento corta-fogo, é, como eu tenho, também agora aqui no meu, era, era, um, era um andar aberto. Claro, claro. Uh, posso dizer que as chamas fi, fi, tu, As paredes Todas pretas até lá acima E o Pai, cheiro durante, de fumo? Assim, na minha casa, no quarto andar uma Estava uh, e... ferrugem no chão furrugem, não, furrugem, Aquela, não é ferrugem Sim, assim, feligem, casas, uh, feligem Feligem, assim, assim feligem, é. sim. Uh, pá, pois foram lá os bombeiros e tudo Evacuar as pessoas todas pá, O sacana do bombeiro que foi à minha casa ainda me roubou a minha mulher Tipo Uh, dinheiro que ela tinha lá em cima e não sei o que foi, foi é tipo sério? cenas mesmo macabras mesmo. É yeah. podre, é uh, yeah, mesmo. Mas pronto, Opa, o que eu
1: te posso dizer é que, ou, ou seja, é... imagina,
2: imagina tu no sítio onde ela tinha, tinha já não me lembro bem mala ou o que é que era. Vês as pegadas do bombeiro em frente à, à cómoda, tipo onde não era suposto o gajo estar sequer. É. <risos> vês lá as pegadas, mas pronto,
1: olha o que eu te posso dizer. O que eu te posso dizer é que. E não ficou por aí. A Ana de madrugada ainda foi para o hospital. Pronto, eu não sei se foi do fumo ou não. Realmente a casa cheirava, porque deve ter subido pelas claro. tubagens dos exaustores, não é? Cheirava, o prédio todo cheirava. Hoje ainda cheira um bocado, até ao pó dos extintores. Olha, uma coisa curiosa: quando cheguei à hora do almoço, os extintores já estavam todos restabelecidos. Pois. Ou seja, gastaram os extintores todos Mas uh, uh, a empresa que faz aqui A administração claro. deve ter uh, Deve ter Quando logo comprado
2: Nada, te pá. diz que hoje não haja outro incêndio não é? Teste, é sempre isso Não, claro, tens não que estar assegurado meu Aliás, eu acho Exatamente. que,
1: eu acho que o, o fato de ontem terem conseguido controlar Foi precisamente por pelo, pá, Por haver extintores pelo prédio todo não é? Portanto, gastaram-nos todos Mas pá, é por isso que eles existem não é? yeah.
0: Yeah, yeah.
1: Uh, e, mas, não, mas a Ana tem estado com muita tosse alérgica Muita, muita, muita A semana passada ouviste quando estávamos a gravar o Super Finisher E eu não sei se foi do fundo Porque realmente nós abrimos as janelas todas Dormimos hoje com as janelas todas abertas Para tentar tirar um bocadinho o cheiro E, e saiu, mas a realidade é que passado um bocado Já não sentes o cheiro, não é? estás em casa já te habituaste é. Pá, Ela passou a madrugada toda a tossir Mas tipo, ouvia-se Ela estava no quarto eu ouvia aqui na sala Ela a tossir e teve de ir para o hospital Mas pronto, é mesmo tosse alérgica. Mas deve ter piorado muito com o cheiro a a fumo, com o próprio fumo, não é? Que aquilo era fumo. Ah, eu estava a dizer uma coisa que não me lembrei: a minha vizinha de cima lembrou-se que que ela chegou ao pé de mim, também se desceu mais ou menos depois de nós, uns segundos. Ela vinha com o filho, coitadinho, estava na casa de banho, o pequenote também para ir, estava no no penico para ir para a cama. Ele foi puxar, coitadinho, puxar os calções para cima e fugirem, estás a ver? Uh, só que eu lembrou-se de uma coisa que eu não me lembrei Que foi molhar toalhas Para o caso de ser necessário passares com a, com a toalha na cara Nem me lembrei disso Epá, Foi mesmo, 20 segundos Carteira, telemóvel Chave do carro, chave de casa Calçar os miúdos Porta fora, trancar a porta e descer oh, Isto foram 20, 30 segundos E foi que eu disse aos miúdos foi, Vocês têm que ver que a parte mais importante são, é a vida humana né? E se isto fosse um teste Nós tínhamos conseguido sair daqui em 30 segundos Portanto É bom, bom, percebes Foi o que eu disse Porque sobretudo nós tentámos manter a calma Que é a parte mais importante Mantens mantens a calma Pensas com com a cabeça fria Tenho isto, isto e isto Bolso, descer O resto é descartável Que se lixe Mas pronto, foi, foi assim <risos> de aventura, Ricardo.
2: Não, não tinha visto o teu post sequer. Foi, 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 foi. É.
1: Um... Muito bem. É assim.
2: Muito bem. Olha, é, fiz, fiz, aqui, um um plug, fiz é. aqui um
1: plugzinho do Super Finish, não é? Porque,
2: sim, vamos falar de um bocadinho dos nossos podcasts. Uh, e a semana passada foi uma semana
1: ouvintes. cheíssima de podcasts.
2: Já a semana anterior tinha sido, Ricardo. Duas semanas seguidas, uh, com muitas horas de, de programas a mal ou a bem, sejam boas ou não mas pronto, entregámos uh, quatro programas a semana passada portanto o, o Split Chicken Crónicas de Nada, na quarta-feira depois o Super Finisher na quinta e depois, uh, não tivemos para cá o abismo, não?
1: Tivemos para cá do abismo na sexta tivemos, e, entre então é e entre marido e mulher no domingo
2: Entrou no... Olha, trataste tudo isso passou-me ao lado eu pensei é que verdade. era o próximo, que era o último domingo do mês Olha o penúltimo, pronto, já estou baralhado. João Machado, precisamos de ti. Entrou, não sabia, pá, eu preciso fazer a divulgação então. Peço-me desculpa.
1: É porque a ideia é que aquele podcast se vier a acontecer é que fica com o último domingo do mês.
2: Pois, mas ontem não foi o último domingo do mês, Ricardo.
1: Não, o, o, o que vem aí é que fica com o. Ah, se, tudo o que oh, Se vier, pois, é se bonito, vier e fica. O
2: Meu Deus. Organizem-se, malta, organizem-se, vamos embora. É, um, último para
1: cada tenho... abismo. Aliás, anunciei, obviamente, que era a season final, e porque preciso de um tempinho para, para me organizar. É muito tempo que, 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 que eu tenho de dedicar a cada episódio. Gosto muito de fazer o para cada abismo, já disse isso na semana passada, mas é, acaba por ser muito tempo. E é, isto é irónico eu estar-me aqui a queixar de tempo quando, não vou revelar ainda, mas amanhã vou gravar uh, já. A surpresa que tenho para a continuação do paracado do abismo, portanto o paracado do abismo não vai contes. ter Deixa... Vai... Deixa
2: vai... vai
1: vai vai como é que é ruim, vai estender-se, né? Sim. Uh... Portanto está para breve. Uh... O que é que eu vos posso dizer para quem... quem estiver curioso? Podem apontar nas vossas agendas dia 10 de junho, dia de Portugal, mas não é por essa razão. Depois vou explicar porquê. Vai estrear. Esse, esse, essa evolução não evolução ao crescimento do para do Abismo Ok? Dia 10 de junho podem, podem já assinar uh, Não é a temporada do Paracá do Abismo É outra coisa Que estreia dia 10 de junho E logo vão perceber porquê okay?
0: uhum.
1: Já
2: viste? Muito bom, é, mais programas, Super Finisher Ricardo, faz aí uma...
1: Super Finisher, um programa longuíssimo mas compreende-se porque na prática a nossa média por cada Super Finisher é uma hora mas temos de compreender que este foi um episódio especial em que não só foram os dois dias de Wrestlemania mais o Backlash é como se tivéssemos analisado três pay-per-views num programa só
2: se com é o Wrestlemania e... são, conta como dois, não é?
1: É, sendo que como começámos a gravar um bocadinho tarde Eu acho que foi o programa que nós acabámos de gravar Mais tarde de, destes anos todos Que gravámos podcast Acabámos perto das 3 da manhã Eram Também nós estávamos 10. à
2: espera, à espera de ser Sim, tão, do programa porque... de ser tão longo sim, é. sim. Muito bom uh, E por fim, entre marido e mulher Que eu estou neste momento a divulgar no Twitter Vê lá o dinamismo que eu tenho Portanto podes falar <risos> <risos> Eu tenho de vergonha de não ter Olha, eu dado o, conta o,
1: o, Sabes que o, o entre marido e mulher A Alex e o Sérgio falam de um tema curioso que eu, eu um dia quero trazer aqui para o, para, o, para o podcast, não vai ser hoje, já temos muita coisa para falar Que eu, que eu consigo, consigo perceber perfeitamente aquilo que se passa com eles, especialmente a Alexa Que é quando tu jogas, eu acho que tens essa sensação com livros, com filmes, com séries justamente séries Ou seja, coisas que tu, envolve, tu dedicaste muito tempo, um livro, uma série, um videojogo E gostaste tanto e marcou-te tanto quando acabas, de, quando acabas, ficas com um vazio, e então o episódio é dedicado a isso, sobre esse vazio, o que é que vem a seguir? Uh, e acho que é uma discussão interessante. Uh... Portanto,
2: novo episódio do Entre Marido e Mulher fala sobre quando jogas um jogo, que dedicaste muito tempo e gostas tanto e gostaste tanto.
1: Sim, neste caso, a, Alexa, que fica a própria um vazio. Alexa.
2: A própria, eu só, a própria... eu estou a pedir para meditares o post do Twitter Não sei se percebeste
1: a, a, própria, a própria Alexa admite que essencialmente Isto foi só uma desculpa para pelo terceiro episódio E o seguido, acho eu, falar do Elden Ring <risos> Eu acho que o Entre Marido e Mulher Podia chamar-se agora para a segunda temporada Só entre o Elden Ring e... não sei Alguém <risos> Mas está... Mas tá,
2: Muito bem Temos... Uh... Agora vai calmar um bocadinho Porque não vamos ter um do abismo O próximo episódio do Pixelentas ainda não está marcado uh, Vamos ter obviamente Quarta-feira Conecas do Nada Que o Carlos continua a bombar Com grandes novidades uh, E aliás Ele é que fala sobre videojogos E uh, para já Só vai estar um bocadinho mais calmo agora
1: Depende, depende. Vamos só relembrar que não, Daqui a dois sábados a ah, Hell in a Cell na WWE, o que quer dizer que nessa semana em que estreia essa tal coisa que nasce, esse tal. A do Precado do Abismo. Sim, vamos ter outra vez, ou seja, dia 9, provavelmente temos Super dedicado ao Hell in a Cell.
2: Muito bem. Hell in the Cell, que já fizemos o ano passado uma. Já sim, senhor. Foi já o faz
1: primeiro, um ano acho
0: então...
2: que foi o Super Finisher. É? Já sei, senhor. Fernando. Eu lembro-me disso. Muito bem. Então vamos dar aqui um shout à nossa comunidade de Patreon. Uma agradecer imenso ao António Silva, ao João Gomes, Gonçalo Madeira, o, We- o Visan Guys, Jorge Rodeio, Nuno Pereira, Miguel Nogueira, o Carlos Duarte, o Peninha, Alexandre o Grande, o Helder Paiva, Felipe Silva, Oscar Morgado, Enzo Bolt, Vasco Vicente, o Carlos Filipe, o Ricardo Moncacho, o Luís Ribeiro, o Frederico Monteiro e o Bruno Carvalho. Malta, como sempre, muito obrigado pelo vosso apoio. Uh, são vocês obviamente, independentemente do, do valor, que nos dão aqui uma grande ajuda para a gente ir melhorando os nossos setups e pronto, como diz o Bruno Fonseca, bebermos uns cafés valentes e umas cervejas, que já, já paga até o turismo portanto muito obrigado malta pelo, pelo apoio. Temos um passatempo a dever-vos do mês de, de maio uh, vamos dar mais esta semana para aqueles jogos que a gente quer, se não, vamos, temos uh, planos B e Cs, não se preocupem malta vai haver jogo à mesma não é Ricardo? Esta semana não temos aquilo que queríamos dar, mas para a semana, que é a última, uhum. a última Assim, assim da que da tivermos semana, semana,
1: notícias, vamos é logo publicado. No, sim, no até,
2: até pode ser que haja antes uh, da, da próxima semana. A gente lançou o passo a tempo e depois uh, relançamos na, no dia do podcast. Muito bem, Ricardo, vamos uh, avançar. Vamos começar com as notícias. Hoje há muita noticiazinha A indústria está muito estranha, muito estranha, mas literalmente estranha com as notícias que temos, mas é muito pica-pica. Tá? Vamos uh, picando, não há assim grandes grande assuntos para falar, mas há assuntos estranhos para caraças esta, esta indústria está em constante evolução, não é? Uh, vamos vamos uh, para as notícias.
3: Notícias da Semana
2: Então, Ricardo, uh, começamos. parece que já começa a ser... Uh, não foi culpa hum. minha
1: por ter falado dele no Para Cá do Abismo, tu, ok? Tu,
2: tu não falaste no Vangelis Falei-se. no Para do Abismo, tens a certeza? Fala assim senhor, que falaste. e já é a terceira, a quarta personalidade que, desde que começaste o teu programa, Que falece depois tu falaste no programa. O que é que se passa? Ainda <risos> por cima, o programa chama-se Para Cá do Abismo,
1: não é? <risos> Opa, que perda gigante! O Vangelis é. É um nome é um, que todos nós crescemos com as músicas de Vangelis, né? Tanto das bandas sonoras, mas não só. Tanta gente que já ouviu o que é daquelas um,
2: é, bandas senhoras é, entranhadas na nossa vida, não é?
1: é? É mesmo, é mesmo. Uma perda gigante. Uh, pode ser que ele se tenha reunido. Eu não acredito em vida pós-morte, mas uh, se existir, que se reúna com o Demis russos e que façam hum. mais um uma sequela ao grande. Mas foi já for, estou a
2: lembrar desse episódio da, da banda for que Horseman. eles tiveram, não é? Pois. Sim,
1: exatamente, exatamente. O The Fordist Child que continua em Algurs, onde onde a Malta lendária se reúne para se reúne para sei lá para ficar na memória de todos nós
2: ele até ele até compôs a, a, o, o anthem a, oficial do, do World Cup 2002 nem me lembrava disto que foi no Japão nem me lembrava disto mesmo mas o Evangelize é, pai é aquele ele tem, nome lado, não é gigante todo lado que é a NASA, que é a ESA Uh, aliás, o último álbum dele, não é? Uh, Rosetta. Uh, Rosetta Stone? Uh, não, uh, Jupiter, ok. Ah, é? Foi o último álbum dele em parceria com a Nazica é Tipo, pronto. Com, deve ter sido parceria para pousar imagens de, do espaço e essas coisas. Muito, muito bem. Pá. Uh, alguma música que tenha marcado? Obviamente, vais dizer o clichê do Blade Runner e isso, mas. Vou
1: dizer o clichê do Blade Runner só por uma razão. Uh, na. Com a, naquele que foi o, nosso, o primeiro concerto da minha banda e ao mesmo tempo comemoração dos nossos 16 anos, nós decidimos tocar uma instrumental, uma versão prog, de uma das faixas do Blade Runner. E eu hei de disponibilizar. Eu acho que tem isso. Ou, há isso alguros no YouTube, mas eu vou pesquisar para, para mostrar. Foi assim o momento em que eu saí do palco né, Para os deixar a tocar E e foi daquelas coisas que a música é tão boa Que resulta tão bem Com guitarra baixo e e bateria Muito bom Eu não sei se esse é o... o, hum, Obviamente o Blade Runner, mas sabes que talvez a música que eu mais ouvi ou que mais marcou talvez tenha sido The Conquest of Paradise. Era coisa,
2: 1492. É.
1: É? É mas, é acho aquele... que
2: é das mais, mais emblemáticos, por assim, o a quantidade de, de, de peças de orquestra que ele juntou, não é? Sim. Uh, é absurda de cores e tambores e.. Uh, foi muito ambicioso essa e,
1: e atenção, eu não digo isto Só por ter sido militante do PS não é? Porque a gente sabe que o Conquest of Paradise É a música oficial dos congressos do PS uh, A series? sério? Sim, é <risos> Não é por isso ah. eu, Muito antes disso já uh, Eu não me lembro se nós tínhamos Eu acho que eu tinha uma cassete com a banda sonora Do Do, do
2: filme Sabes e eu Já não me lembro do, do filme, sinceramente eu mais, quadro, mais é, tenho é, mais na, na, na retina mental a música, sim. não é? Aqueles. Mm, 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 só isso. Mm. Sabes Pronto. quem é o filme, não sabes? Um, eu sei que o filme é com o Gerald de uh, Pardu e com o Sigourney com, Weaver. Com o Sigourney Weaver sim. É, o, é. é o Columbus, não é? O, o, o Christopher. Não, ele fez do. O, o Gerald de fez do, do Cristóvão Colombo.
1: Sim, e o Foi, da é Santa é que fazia Scott, Sim, porque ele já é tinha feito com...
2: Pronto, já tinha feito o Blade Runner também yeah. um, Eu também acho que é daqueles filmes
1: filme. Em que a banda sonora ficou mais marcante Do que Completamente. Do que o próprio filme
2: Completamente e, e o filme deve estar cheio de referências portuguesas né? Portanto, Estamos aqui com Falar de... é que a chegada à América?
1: Sim, do Gustavo Colombo Exatamente, e a rivalidade Com o Gabriel Sanchez
2: Ok Uh, mas não me lembro do filme. Olha, se calhar é um filme para revisitar, revisitar em breve. E claro, o Chariots of aí.
1: Fire, não é? que é, aquela, é o outro filme que eu por acaso vi algumas vezes, que dava imensa televisão, mas depois não.
2: Quando é aquela música? do tipo dos Jogos Olímpicos ou desporto É esse, é, é o, é o é é do
1: Chariots, Chariots of Fire. É. É. É exatamente. Pronto.
2: Era isso. Esse. É esse. esse então é, é das mais conhecidas. Estava a falar do. Estava a falar do 1400 e. Em 92, mas eu acho que essa do Chairs of of Fire Fire, né? é mais conhecida, porque depois tudo o que era... Cenas do desporto, Jogos Olímpicos, essas coisas, era tudo... Usava tudo isto. Aliás, o filme é baseado em Jogos Olímpicos, certo? Exato. Exato, Jogos Olímpicos de 1924. Ok. Muito bom. Muito bem, olha, mais uma perda... Desta vez outro passo porque que obviamente Vangelis é da é, é cultura pop, digamos assim, de toda a é, gente que se lembra, sobretudo cultura, não se lembra
1: cultura da humanidade também, não é?
2: É, não é, é, um bocado. Sim, mais humanidade do que pop. Pop é a forma de expressão de Eu lembrava que o conhece. Ele fez
1: a banda sonora do Alexander. É mais um daqueles casos em que de longe a banda sonora é melhor do que o próprio não estou a filme.
2: Situar. Okay. O,
1: o Alexander é aquele filme com o. Hum, sou o Alexandro Grande com, sim, com, com, eu vi é, com o Colin Farrell e sim, com a Angelina sim. Jolie que faz de mãe De bem dele, não é? Que fuck. Que, 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 <risos> que, o, um bocado... Não sei o que é que se passou com o Oliver Stone. <risos> uh, se calhar estava stoned para fazer este filme. Como é que é um tipo que faz o Natural Born Killers uh, e o Wall Street e o Platoon, o Platoon e, e sei lá, o Born on 4th of July, o JFK. E depois faz o Alexander Agora pensando nisto, pessoal corrija me se eu tiver enganado e o Apocalipse mas, Now,
2: não te esqueço uh,
1: Não, é do o Apocalipse Now, é, é do com, Francis Ford Coppola
0: Esquece
1: é. Corrijam-me é, se desculpa. eu tiver enganado Mas desde o O Alexander, inclusivamente, ele essencialmente Nunca mais fez nenhum filme de jeito, pois não Ou, Quem? ou fez Quem? O, o Oliver Stone Depois teve o World Trade Center Que é... Pá, é um cocó <risos> Eu não gosto do filme O W também não gosto com, Ainda do que tenha o, o Josh Brolin sim, A fazer uh-huh. de, de busto, Não acho grande piada E depois a sequela do Wall Street um, Com o Shia LaBeouf, a, é Que é o Que é o sidekick não é? Que é o aprendiz do Michael Douglas fez o não,
2: Snowden. Ele,
1: ele nunca mais fez nada de jeito Depois não
2: Eu não vi o Snowden o
1: eu não vi o Snowden nem o Savages, portanto, se lhe posso estar aqui a ser injusto. Mas... O Savages
2: comecei a ver e desisti a meio, não sei por que razão. Não, não desisti, parei, mas não, também não sei por que muito razão Mas ele também não tem feito muitos filmes. Nos últimos 10 anos fez dois filmes, fez o Savages e o Snowden.
1: E entrevistou o Putin. Foi? Foi. Fez um... Tem umas horas de entrevistas com o Putin. Ele, ele foi para Moscou, passaram umas semanas. O que é que ele vai fazer com isso? Com o Putin. Não, acho que já a publicou... Já, ah, já publicou isso, acho que
2: foi Ah, tá bem, The Putin Interviews 2017, yeah,
1: ok yeah, E ele fez o... Eu não gostei tanto o Aliás uh, Acho um bocadinho diferente O Ukraine, Ukraine on Fire Ou seja, que é Eu não acabei foi de ver, é isso E era que é...
2: Esse que é documentário né?
1: É o documentário Como aquele que nós tínhamos visto Tu também chegaste a ver, não viste a Netflix O Winter of Fire ele tinha não. feito hum, o Oliver Stone nem entra nesse o Ukraine on Fire
2: pois muito bem muito bem o Oliver Stone tem estado um bocado parado tem por acaso desde 2016 que ele não lança nenhum filme está há 6 anos olha já agora partilhando o de notícias Doors, eu adoro The Doors mano. com
0: um o
1: filme. Val Kilmer a fazer de olha uhum.
2: O Valkyrie a fazer de Valkyrie, mano, o gajo é tão bom.
1: <risos> pois é, meu f... gostei muito desse filme. E sabes que eu nem sequer sou sou grande fã de The Doors mas acho que ele interpretou tão bem o papel do Jim, Morrison. Jim Morrison.
2: eu eu acho que olhando, eu, eu vou te ser sincero: foi este filme que me fez gostar de The porque eu, quando eu vi este filme era puto. E,
1: mas a interpretação era, do Valkyrie era puto, era adolescente. Tá... Está demais, ele,
2: ele, está muito bom, ele está muito bom E depois vais a ver, um, vais ver uh, Documentários do Jim Morrison E tu vês que ali Parecências é assim. muito grandes uh, pronto, A caracterização obviamente ganha, ganha o mérito Mas há, há traços dele uh, Físicos não é, não é ticos O Jim Morrison era um passado man, era, um, um, era um junkie Mas Mas está muito fixe O filme é muito bom Quem, quem, quem nunca viu Uh, gosta de biografias Está tá muito fixe E a banda, não é só o Jim Morrison é Muito fixe a banda uh, Os Doors todos
1: Eu já os vi, Quer dizer, vi-os a todos Menos ao uh, Menos ao um, Ao Jim Morrison Por razões óbvias Vi-os ao vivo uh, com, ele, com o Spinal, com com filho, com... Não, foi? não foi? Foram os dois foi, Acho que foi o John um, O John Densmore E o Ray Manzarek uh, Juntaram-se, fizeram os um, Bolas Riders uh, of the Storm <risos> Vios ao vivo, pá, achei imensa, imensa piada Mas a
2: cantar os clássicos é isso?
1: Sim, sim, sim sim, sim. É, pá, Essencialmente eles só não usam o nome The Doors Eu, usam eu, eu ouvi of the dizer
2: aquilo Vamos lá ver, agora estou aqui a falar Eu acho que era o filho do Que queriam Que fizeram uma digressão qualquer Não tenho a certeza Agora também não estou aqui à procura Bom, fico com essa ideia Siga. Ricardo, vamos uh, seguir uh, é, e Olha, vou-te só seguir. dar aqui uma
1: notícia Antes de entrar nas notícias boas Na sexta-feira, na página oficial do Zanathma não é? que Já que f- f- contámos aqui os, os problemas que eles tiveram uh, O meu primeiro dia de confinamento Foi o último concerto da carreira do Zanathma E eu acho que eles não vão mesmo voltar Já tínhamos falado aqui dos problemas financeiros que Aquilo era o segundo ou terceiro concerto Da torneia mundial Eles ficaram na ruína financeira Já pois, uh, eles andaram a vender os instrumentos e tudo, portanto, pá, e Pronto, até falei, mas tivemos aquela conversa de imagina bandas que fazem trajes é. mundiais e que têm milhares e milhares de pessoas assim Não há
2: ninguém que tenha chegado à frente para o salvar, não? Uh, não,
1: entretanto, eu consegui perceber que houve ali o, o Danny, até já, já contei aqui, acho que já contei a história de, de como é que lancei duas vezes com o Danny, lancei uma vez com o Danny Kevron, mas tive duas vezes com ele, ou não? O guitarrista e fundador, já contei aqui, acho, não já que ele me confundiu com, <risos> com o vocalista de Biffy Claro. Um, pronto, isso é uma história mais feliz, fica para outro dia. Mas um, ele teve um passado de drogas, especialmente depois da morte da mãe. Aliás, eu falo disso no, no Paracá do Abismo. Uh, e na altura que, que, que tivemos a lanchar com ele, ele até contou, nós estávamos a beber cerveja, ele bebeu só água e explicou que tinha até foi viver sozinho para Oslo para se afastar do ambiente lá em em Liverpool as pessoas com quem se dava que que, que ainda eram toxicodependentes para afastar-se do meio e ele realmente sempre passou teve muitos problemas mentais uma depressão muito grande a adição essas coisas todas então ele tem controlado a, a, as redes sociais da banda E ele próprio criou um projeto paralelo E já estava a, a vender material E a oferecer-se A oferecer-se não, a vender os serviços dele Para tocar em álbuns de, de quem quiser e puder pagar um, E na sexta o post percebe-se que foi ele próprio que escreveu A anunciar que... que ou seja, a falar na terceira pessoa Mas que, que se tinha tentado suicidar hum. E pá claro que fiquei assim, pá, li aquilo e custou-me um bocado percebes? Acaba por ser assim a, o fundador não é? da minha banda favorita e, e uma grande influência para mim depois ver o, o efeito que, que o efeito negativo que, que ele, próprio, ele ou alguém lá no post diz que por causa da pandemia o afastamento, os problemas financeiros que ele teve um ano fechado em casa em que não contactava com ninguém, as pessoas iam lá levar-lhe comida à casa que ele não queria mesmo contactar com ninguém pá, nisto para alguém que já tem muitos problemas mentais Uh, e que depois da tentativa de suicídio foi colocado num, num, num pá, um, um hospício é? num, do Serviço Nacional de Saúde inglês E acho que aquilo era tão depressivo que ele acabou por fugir ou assinou o termo de responsabilidade para poder sair de lá Portanto, pá, não... não como eu estava a dizer, Ana, estes dois anos afetaram toda a gente de maneira diferente e nem as pessoas conhecidas, nem as celebridades, escapam isto, não é? porque nós pensamos nos nossos problemas, mas pá, mesmo quem tem grandes carreiras e de centenas de milhares de pessoas a, a, a segui-los ou mais, pá, também, também podem sofrer. E neste caso, a pandemia ajudou a cair numa espiral tão grande, não é até de levá-lo até a... A tentativa de suicídio, uh, e, e portanto, olha, é uma pena, mas uh, é isto. Passar aqui para, para notícias mais animadoras, ok? Uhum. Uh, sexta-feira foi um, foi um excelente dia para a banda desenhada portuguesa, Rui, mas excelente, eu acho que foi o melhor dia uh, em termos mundiais da banda desenhada portuguesa, e eu vou-te dizer porquê. Uh, tu acho que conheces os prémios, não é? Aquilo, o prémio que são os Oscars da Banda Desenhada, que são os Eisner Awards. Os Eisner. Uhum. Okay. Temos dois autores portugueses nomeados para os Eisner Awards este ano e com todo o mérito. Uh, temos o Balada para Sophie, do Felipe Melo e do Juan Cávia.
2: Filipe Melo é o do Pizza Boy, não é?
1: Exatamente, exatamente. Uh, Ele tem, é muito bom. Uhum. Portanto, nomeado para melhor graphic novel do ano. E o Filipe Andrade Que foi o meu caloiro E que eu comecei a ver o trabalho dele A ser publicado pelo Jorge Machado Dias No jornal da BD Escrito pelo Filipe Pina Ok, okay. O Filipe Andrade tem, está a desenhar Uma série muito boa, uma mini série muito boa Da Boom Studios Chamada The Many Deaths of Lila Star São apenas 5 números, podem comprar o Trade Paperback na Amazon, acho que está a 11 ou 12 euros portanto os, os 5 capítulos num, num livro só e o Filipe Andrade também foi nomeado para um Eisner Award como melhor minissérie o que é excelente Rui. eu não, não me brutal, lembro pá, se alguém souber, novamente corrija o meu. eu não tenho mesmo ideia de já termos tido portugueses nomeados para os Eisner Awards e assim de uma assentada, dois e acho que com todo o mérito, nós temos excelentes autores de BD pelo mundo a dar cartas, o Filipe Melo Obviamente, né? que conseguiu publicar o seu Pizza Boy na Dark Horse. E o Filipe Andrade, que já trabalhou Marvel, uh, trabalhou Image, agora que está em. E que se Bloom. passa com esta
2: malta que se chama Soda Flip. <risos> exato,
1: exato, exato, exato. Uh, pá, muito bom. Estou muito, 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 muito contente com, com tudo isto. Uh, aliás, uh, eu não, o Filipe Almefonsei, que é que dizia isto? Outro Filipe também, com, com muitos prémios. Lá está.
0: <risos> uh,
1: que por acaso eu não sabia que quem pinta o The Many Deaths of Leila Starr é uma portuguesa, é a Inês Amar, que eu não conheço por acaso, deve ser uma jovem autora, mas espaço é excelente. Rui, cereja no topo do bolo ao final do dia, ok? O Frank Miller anunciou que ia criar um, um novo selo, portanto já não ia estar ligado nem a Marvel, nem a Image, nem nada, criou um novo selo para vender as suas publicações, que vai ser a Frank Miller Presents, e o livro de lançamento vai ser a sequela do Ronin. Não sei se chegaste a ler o original do Frank Miller.
0: Não. É
1: um excelente graphic novel. É, muito, é uma graphic novel galardoada e, e com grande, grande impacto nos fãs de banda desenhada. E, portanto, ele vai lançar uma sequela escrita por ele, desenhada pelo grande Philip Tan, e arte finalizada pelo Daniel Henriques que é um grande autor de banda desenhada que tem trabalhado Marvel e DC é português estou uh, pensando talvez que cidade é que ele era agora? agora não me lembro que cidade é que ele é uh, mas é um português que também tem trabalhado para a Marvel e para a DC tem um trabalho brilhante uh, e o Frank Miller convidou para um, com o Philip Tan uh, fazer a sequela do Ronin isto foi tudo notícias de sexta-feira, portanto, a banda desenhada está mais do que parabéns. A banda desenhada portuguesa, os autores também. Uh, temos muito, novamente já dissemos aqui, temos muitos bons autores portugueses, uh, como o João Lemos, uh, uh, o Ricardo Venâncio, o Ricardo Tercio, que infelizmente morreu O ano passado, uh, subitamente, também estava a trabalhar para a Marvel. Uh, temos muitos bons autores uh, a trabalhar na banda desenhada internacional. Um, a Joana La Fuente a fazer Transformers, portanto, acho que pá, só se dá para ficar feliz, né? só dá mesmo para ficar claro. feliz,
2: muito boas notícias, sim senhora. Olha, uh, queres continuar? Queres acrescentar mais alguma não, coisa Não, não, é isso, é isso.
1: É isso. Epa, e se puderem, o Balada de Sofia está publicado em português também. Uh, ele esteve com destaque no Fórum Fantástico, por exemplo, Fórum Fantástico do ano passado, uh, e aproveitem e, e comprem, que é um excelente livro, ok?
2: Muito bem. Olha, uma notícia sobre o Game Pass e até nos tivemos um pedido especial no, no, no Twitter para comentarmos, uhum. e obviamente já tínhamos aquele no alinhamento, que é exatamente o impacto uh, que o Game Pass está a na indústria e já começa aqui a levantar algumas vozes, uh, nomeadamente o, o Ed Fries, uh, Para quem não sabe, o Ed Fries foi, digamos, uh, uma das primeiras uh, pessoas a dar vida à Xbox na. na não sei se foi ele eu não foi ele que fez o designer isso foi outra pessoa que agora o não... nome pronto mas uh, foi foi, foi ele que ele criou digamos assim ou, ou esteve na equipa inicial do lançamento da Xbox uh, e ele foi questionado uh, a dizer pronto se ainda, se ainda estivesse o que é que o que é que faria e ele falou no... e
1: foi vice-presidente do, da Xbox né?
2: foi vice-presidente eu tava, eu estou a fazer confusão com o nome foi, foi. Do, do designer da consola que agora não me ocorre que era uma pessoa também conhecida e foi o arquiteto e foi ah, mas então é ele até então, okay. ele Eu é estou é. é Pronto Eu bem parecia que estava que, que, Porque ele já está há alguns anos afastado da indústria uh, já Não
1: é miúdo nenhum Ele começou nos anos 80 como programador Pronto
2: E então já não, já não me lembrava ao certo Mas pronto Tinha aqui qualquer coisa de lembrança uh, Eu acho que ele depois da 360 ainda era ele também se, uh, não, se não me Porque ele fez a primeira e a segunda Bom E então ele diz que está assustado um bocadinho com com o estado atual da indústria por por causa do do Game Pass, né? o que é que está a influenciar. Portanto, estamos aqui, ele está a fazer a comparação com o que é que Spotify fez pela música e era o que eu queria saber de ti, Ricardo. Portanto, ele ele afirma que que, que o Spotify destruiu a indústria da música portanto, cortou literalmente com com metade das receitas anuais o que é que a indústria da música fazia. Okay? Deixaram, e fez com que as pessoas deixassem de comprar, literalmente, música, portanto, álbuns. Hum, Ricardo, vamos ter... Isto, isto é, é, é assustador Nós Já aqui falámos muitas vezes que alguém há de pagar esta fatura, não é? Até o Já que, tem, tem, tem já, vida, já de conversar já é. connosco. Já aqui hum, hum, tínhamos hum, dado
1: esta perspectiva. Hum, Rui, se bem te lembras um café que tivemos há uns... Três anos, quando se começou a desenhar este serviço Xbox Game Pass e que eu e tu estávamos entusiasmados, obviamente, e estávamos a conversar com... com, Eu espero não estar a cometer nenhuma nenhuma, nenhuma inconfidência, mas estávamos os dois a beber café com o Jorge Vieira. E é engraçado que o Jorge Vieira, na altura, e sim Jorge, por muitas picardias que tínhamos, continuas, obviamente, a ser uma pessoa cuja opinião eu respeito. Ok? e se bem te lembras, o Jorge trouxe para a mesa um um elemento curioso em relação à perspectiva que tínhamos do Xbox Game Pass, não sei se lembras que era precisamente isto que é que era um risco quando tu habituas o consumidor a ter acesso desta forma, não só primeiro levava aquilo, acho que isto foi em linha de continuidade com aquela piada que tu fazias e que estás constantemente a fazer e tens toda a razão que é tu chegares a um momento em que tens os jogos disponíveis e tu deixas de os valorizar. Okay? Yeah. Deixas de valorizá-los sim. porque para ti já não é uma questão do dinheiro que vais gastar, mas sim se te apetece ou não instalá-lo no disco e se vais perder o yeah. tempo a instalá-lo ou o espaço de disco para instalar. E na altura o Jorge disse-nos esta frase, atenção que isto tem um lado positivo, mas potencialmente pode habituar o consumidor a este tipo de serviço, o que pode criar uma este hábito tem é um lado perverso, não é que acaba por ser poderes habituar o consumidor a que não tem de pagar pelos jogos, portanto pagas um pagas uma subscrição um, e, e depois o que lá estiver uh, jogos Sim, portanto, já, não, já, já
2: havia antigamente aquela uh, uh, aquilo que se dizia que era o jogo não vou comprar no lançamento, né? não vou comprar o full price, vou esperar que baixe o preço e agora já se começa a dizer é, Eu espero que saia no Game Pass Ou no, no PS Plus, PS Plus é, Para jogá-lo Ainda que o PS sim, sim, Se okay. não merece a pena comprá lo É de borla que tens que o receber depois é, Esta divisão que existe Uh, este perigo nunca nunca foi afastado eu, nunca, eu sempre tenho razão aos seixas alguém realmente há de pagar esta fatura e é bom demais claro. para ser verdade a gente sempre soube isso e claro que sim. quanto muito não seja a Microsoft chegar à conclusão que alguém pensa mais rentável e fechar a torneira claro que sim Falta aliás dizer que a gente eu... está a comprar licenças para jogá-la e aproveitar eu, 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 enquanto eu, 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 há Rui
1: é aquilo okay? que nós continuamos a dizer aqui e, e já o dissemos várias vezes eu acho que é um bom serviço para o consumidor para, para o consumidor ou seja, vamos sim, traçar sim, aqui sim. uma barreira do outro lado porque talvez exista uma série de developers que podem ir no engodo eu não conheço a, a fundo como é que são os contratos e porque eles são case by case, obviamente Sim, um, sim porque tu
2: tens, tens casos como o Outriders, por exemplo que teve num Game Pass e diz que não ganharam dinheiro com o jogo, não ganharam no geral vendas e, e etc Portanto, é um caso de insucesso Mas depois tu tens situações, que agora nem me recordo nomes em concreto, que os jogos, por estarem no Game Pass, um sucesso depois também de vendas. Não sei, agora eu queria ter um exemplo, mas não me ocorre, estou a dizer de cabeça. Portanto, há aqui sempre os dois lados extremos do que o o Game Pass. E, e Ricardo, aquilo que eu defendo é, se tu és um developer, se se não conseguiste um bom contrato que a Microsoft te assegure, que independentemente do número de acessos ao jogo Das pessoas jogarem Haja uma boa contrapartida Para tu meteres lá o jogo sem venderes, Portanto, tens o jogo disponível gratuitamente uhum. Ou então não o metas vendo o jogo Porque é assim, se o jogo também não tiver disponível de bordo Em nenhum lado, e se o jogo tiver valor As pessoas são obrigadas a comprá-lo
1: Aliás, portanto, tu compraste, não vamos dizer ainda qual Tu compraste um jogo, eu também comprei um jogo Em dias de fim de semana, e comprei um segundo
2: eu comprei, aliás, é que eu, eu vendi de comprar... de semana, e esse jogo em concreto, quando é que eu vendi? Pois, não tu, Mas,
1: mas, 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 mas uh... Estás
2: a ver? Portanto,
1: um... há, há aqui. Eu continuo a perceber isso. Portanto, é, é verdade, alguém tem de pagar a fatura. Eu não sei se neste momento quem está a pagar a fatura são os developers, developers especialmente aqueles que não têm dimensão para poder queimar esse dinheiro. Okay. Mas,
2: oh Ricardo, então, se não, então mas, uh, Por razão é que assinam E colocam um o jogo do é PS É
1: isso, para alguns se calhar pode compensar Novamente o valor que a Microsoft envolve Porque há de envolver um valor qualquer Há alguns que já fizeram contas e pensaram Isto se calhar compensa-nos ter aqui o jogo Portanto, obviamente, cada empresa fala por si Eu consigo perceber a perspectiva do Ed Fries Que é uh, Mesmo vindo em continuidade Com aquilo que eu e tu sempre defendemos aqui Que é, os serviços são o que são Os sextas têm razão na, na, neste... Uh, nesta alerta que faz quase uma espécie de bandarra não é? De andar aqui a dizer, atenção, que isto vai tudo acabar uh, Se acabar, acabou Espero que não cause demasiado dano à volta Enquanto existe, eu acho que como consumidores Temos o direito, ou temos, se acharmos que é rentável E aproveitou-se para nós Subscrever os serviços que nos interessam uh, Curiosamente Sabes que eu pus-me a pensar numa coisa, Rui Que foi Há aqui dois problemas E, e pelo menos tem-se falado muito desde o adiamento do do Red Folly e do Starfield o que é que vai haver realmente de conteúdo porque todos nós sabemos que é impraticável a Microsoft ter conteúdo para garantir aquela rotatividade ou aquele fervor em relação ao Game Pass que tem Eu eu não vou tapar aqui o sol com a peneira. Eu continuo a achar que saem ótimos jogos, mas porque essencialmente grande parte das coisas que eu compro são indies. Eu compro muitos indies por semana.
2: Ainda não se viu um efeito prático dos estúdios que a Microsoft adquiriu. Ou seja, com com aqueles lançamentos. A Microsoft está a entrar um bocadinho no campo da, da Netflix, que é. Somos, precisamos de tanto conteúdo Que andamos aqui Sim. com estreias Constantes, pumba, pumba Para alimentar o serviço, que é para, para agarrar os subscritores
4: Sim, e, mas e a, mas a questão
2: ainda não deu esse salto Mas, não é? mas, da mas da Rui, tu,
1: tu acabaste de dizer uma coisa Parece que combinámos Eu, eu queria exatamente que tu essa frase Porque uh, tu já ouviste uhum. os próprios administradores da Xbox quererem definir o Xbox Game Pass Como o Netf- a Netflix dos videojogos uhum. Qual é que é a grande crítica Que nós fazemos aqui à mesa em relação à Netflix E novamente eu tenho aqui sugestões da Netflix Hoje para falar. Mas sempre que eu descrevo a Netflix a alguém ou que alguém me pergunta temos tantos serviços porque é que eu hei de subscrever a Netflix e não outros, eu continuo a achar a mesma coisa: que a Netflix vai por atacado. Faz é. o que inunda-te de conteúdo.
2: Eu, eu este ou... fim de semana, eu e Mónica tivemos um quarto de hora à procura de, um, de uma coisa qualquer para ver no Netflix e não conseguimos. É, por exemplo, tu,
1: tu olhas para as estreias, obviamente que já não estás com, com os meses não é? como tiveste, mas por exemplo tens aqui finalistas do Indiex que chegaram agora ao Xbox Game Pass okay? aquele fulgor de conteúdo eu pensando num consumidor tradicional que se calhar olhou para o Game Pass como a minha grande fonte de AAA que não é o meu caso okay? não é de todo o meu caso ouviste Jorge Vieira uh, a menos que não me conheças há, há quase 11 anos eu não sou esse tipo de, de jogador já viste? estou picada ainda, ainda já passou o Twitter e ainda continuo picado já viste Rui?
2: Este, Como este,
0: este Como é eu... Mas, Não, mas que, agora, que, agora que, é mais a sério Desde série. a
2: semana assim, o, o Jurassic, o o Jurassic World Evolution, pa, o World Evolution 2, 2, dizer, 2 que, é... que, que há uns meses Há uns meses, há uns, um par de meses Ou três meses, estava a full price Exato, jogo.
1: exato E eu vi, instalei e já o estive a jogar e tudo eu, Por percebes? exemplo,
2: esperei que isso no Game Pass E saiu <risos>
1: Agora há de ter O efeito (risos) Vou esperar que saia no Game Pass É assim, o mercado Há de se adaptar novamente Esta ideia de um Netflix A ideia da Netflix para os videojogos Vai sendo adaptado O próprio Xbox Game Pass Está a permitir definir o o mercado E a Sony já vai Entrar aqui com o, O Game Pass a ter definido, a ter corrido riscos a ter corrido, a cometido erros e ter sucesso e a, e a Playstation está a adaptar o seu, o seu serviço àquilo que são as necessidades da Playstation a cumprir aquilo que nós sempre dissemos que é, a própria Playstation acha que é prejudicial para a qualidade dos jogos o não serem vendidos e isto faz todo o sentido do ponto de vista de investimento. E nós também já vimos isso aqui, não é? Tu não podes ter, tu não podes ter a qualidade de um e o investimento, um Last of Us, um God of War, claro. um Horizon, e aquilo ser uh, para queimar dinheiro, para queimar 200 milhões só para cativar um, uma subscrição. Não, o jogo precisa de ser vendido.
2: Okay. Sim, eu concordo. Eu, eu acho que a indústria terá a entrar um bocadinho no campo do cinema, Ricardo. Que é... Tu tens os lançamentos no cinema, tanto, os early adopters o pessoal que quer ver o filme vai vê-lo uhum. ao cinema, pagas o bilhete de cinema e tudo o resto não é? depois tens um prazo que antigamente eram 4 meses e agora acho que por causa da pandemia já vai ser 2, né? agora o Batman estava no cinema e já estava disponível no HBO, vai ter uma segunda leva que é a disponibilidade do filme e eu acho que vai acontecer um bocadinho com os serviços adaptarem-se, que é quando eles perceberem que primeiro têm que vender, pelo menos os triple que são jogos de maior investimento têm que os vender eles Automaticamente o consumidor sabe Que se esperar 3, 4 meses O jogo vai cair num destes serviços
1: Sim, isto enquanto a Microsoft Quiser estar a sangrar e um Isto enquanto e um ciclo, a Microsoft é? quiser para, para promover a marca Xbox E promover o próprio serviço Que queira sangrar dinheiro Porque o segredo disto é similar ao da Epic É quanto tempo é que a companhia e os acionistas E, e a casa-mãe Vão querer sangrar dinheiro É tão simples quanto isso Okay. É bem,
2: mas isso a Microsoft ou a Xbox já foi dizer que nós nós analistas nós quem está de fora está mais preocupado que eles que eles têm bolsos muito fundos portanto okay. internamente okay. não se coloca porque tu tens a, a Microsoft precisa de investir dinheiro portanto mesmo que seja a saco roto ganha tanto dinheiro For né go- noutras não, divisões não. que que Xbox no, no, um... Não
1: estou a dizer que não, não estou a dizer que não. Um, o Ed Fries, curiosamente, tu estavas a citar o Ed Fries, o Ed Fries aquilo que diz é algo que vem aqui em linha de conta com algo que nós já falámos aqui. Ele dizia que uma das grandes coisas na política da Xbox que o, que o afastou da empresa foi o foco da empresa era sobretudo maximizar, na altura, maximizar o lucro para cada jogo em detrimento de Whatever a qualidade que o jogo tenha Ou quão emblemática que o jogo tenha Isto vem aqui colidir Com aquilo que nós já falámos pera aqui
2: Espera aí, espera aí, espera aí, aí Mas isso não é não é Xbox do Phil Spencer
1: Não é Xbox do Phil Spencer
0: Ele saiu Sempre. muito antes do Phil Spencer
1: Ele saiu muito do, antes Do Phil Spencer chegar ok
2: Sim E quem é que lá estava à frente?
1: Está bem, teu amigo
2: um amigo cujo, cujo nome eu não vou dizer, se quiseres tu dizer, um, mas pronto, eram outras, era, era outra Microsoft. Há ah, um micro, ah, um micro, ah, uma Xbox antes do Phil Spencer e uma, uma Xbox depois do Phil Spencer, ok? Obviamente que o Ed Fries pertence à primeira fase uh, em que a Microsoft estava a tentar, pensava que chegava, debitava uma consola e era o rei do mundo. E eles viram-se aflitíssimos né? para sobreviver em termos de divisão. Mas vai, continua o reciclo, estavas a a dizer.
1: Que eu acho que isso continua, que algo continua a acontecer mesmo no tempo do Phil Spencer. Aqui há uma coisa diferente. Eu não acho que a visão seja a maximização do lucro. Eu acho que a Microsoft continua a não ter capacidade. E vamos ver com estas aquisições o que é que sai, mas Microsoft enquanto Microsoft não tem capacidade ou não teve até hoje capacidade de criar jogos com uma relevância para a indústria isto relembrando para quem já está aqui a pegarmos nos para me lixar a cabeça que o Forza Horizon foi o meu, o meu jogo do ano mas pensando em termos de indústria não tem a capacidade que a Nintendo e a Sony têm em mercados diferentes para criar títulos que criam franchises importantíssimos e agora tu vais me dizer mas o Halo tem uma série de TV e eu encolho os ombros, ok?
2: Uh, vamos lá ver. Esse eu acho que vai é a, grande ser a joia difer... da coroa, mas continua a ser um jogo importantíssimo. Rui, o um jogo que é um sofreu, sofreu Rui, transformações, é um... não é?
1: O, a questão é quando tu olhas para os ex-líderes das marcas e a capacidade têm de criar uh, propriedades intelectuais importantes que vendam bastante e que sejam uh, marcantes do ponto de vista de cultura, cultura geral, cultura pop. Uh, Nem a, a Microsoft está a milhas De qualquer coisa feita pela... Mas, ouve lá, pela... mas isto,
2: isto, isto tem a ver, estávamos a falar um bocado Estamos a falar do tempo do Ed Fries, Tinhas um Aquela pessoa Acho que o Dom Metric uma pessoa que para mim estragou Pronto, passou Electronic Arts Depois Xbox Depois Zinga, Enfim um, a política deste gajo é que era isso Era vender Man, O último Online, eu lembro, um exemplo na Electronic Arts O último Online Era um jogo pioneiro, inovador Primeiro MMO, alguma vez visto Ninguém tinha visto um jogo Como agora damos como garantido é? Um World of Warcraft ou o que é que seja Mas o último Online Não existia nenhum jogo de referência Ok? Um, e este gajo não queria dar a luz verde o Garrett, né? Para fazer uhum. o Richard Garrett para fazer o jogo. Não queria. Isto não funciona, mas isto não, não há forma de estado e não vais avançar com isso. Volta lá à série a última, que era uma série episódica de RPGs, não era? Portanto, o, um, o último online não havia nada. E então, lá, lá se conseguiu lançar o jogo. O jogo foi um sucesso, caras, como é óbvio, foi um, um estornoso. Este gajo, o que é que o Dometric queria? Passado, não sei quanto tempo, um ano. Queria uma sequela. último Online 2. Que, que era um absurdo. Tipo, tu vais canibalizar a tua, a tua base de jogadores do primeiro para fazeres uma sequela. É logo, falta de perspectiva, de visão de negócio. Este gajo é um burro. E a Microsoft, nas primeiras metades, não é? Estamos a falar da Microsoft que fez 20 anos, né é? No, no mercado de consolas. A primeira metade, pelo menos, queimou à toa. Comprou uma Rare concha vazia, não era pensava que ia ter o mesmo sucesso que tiveram com a Nintendo, o pessoal basou todo comprou a empresa mas os irmãos Stamper saíram e saíram às dezenas de pessoal e isto foi sempre assim, ainda hoje se vive esse preconceito depois tens muitos estúdios que que a Microsoft adquiriu e, e fechou Ensemble Studios, The Age of Empire e depois contratava empresas externas como a contratou agora para fazer RTS, né? os Ejan Vampires enfim, a a, a, a situação com a Bungie, a Bungie queimou o fusível porque não os deixavam fazer mais nada se não Halo e mesmo a Bungie para se tornar independente teve que fazer mais dois Hellos antes de sair e portanto a empresa atual está a viver ainda um bocadinho isso. O Phil Spencer já mudou muitas mentalidades, mas na prática ainda não colocou, tirando obviamente isto, estamos a falar em termos do que é a mentalidade que tu falas, não é? De jogos carismáticos Jogos que identificam uma marca Daí o meu discurso, desculpa esta explicação longa Mas é para a gente perceber um bocadinho as raízes da Microsoft E da Xbox, neste caso Que está tão assente em pés de barro Uma uma base tão pouco conhecedora da indústria Que é mesmo assim, né? a Microsoft sabe fazer software E sistemas operativos, mas nos jogos era uma novidade Apesar de na altura... Quando a Microsoft uh, se meteu na Xbox já tinha um catálogo de jogos PC, os Flight Simulators, os, uh, enfim, alguns títulos uh, mais ou menos conhecidos. Eu hoje já vim para, inclusivamente claro. uh, Mas não era um conhecedor deste tipo de necessidades uh, do, do, do que se precisa para. Para se manter o o pessoal a jogar em consoles E eu acho que isso ainda não se mudou Isso não é de um dia para o outro E acho que eu penso que aquilo que o Phil Spencer tem feito Nestes não sei há quantos anos é que ele está à frente Sei lá, 10 anos imaginemos Foi um bocado mudar Internamente tudo o que havia de podre Para agora começar A colher frutos O que é que está a colher frutos neste momento? É um, um, um game pass que nós falamos E que toda a gente reconhece como um bom serviço Apesar desta polémica Nem sei se é polémica Eu acho que isto é a evolução natural de tudo de, Acho que não é só os videojogos está a mudar a indústria da música Como ele deu o exemplo do Spotify uhum. uh, O cinema Com os Netflix e afins Tudo está a mudar Para o digital E, e o, a diferença da música Para o cinema É que os jogos adicionam Uma variável inédita Que é a interatividade Ou seja... Os serviços não podem ser simplesmente Netflix, tem que ser. Percebes? Quando a gente fala em streaming, obviamente, que é o que se está a ver também, porque isto do digital já existe. O Steam, que na altura foi bem polémico, exatamente pelos motivos. Ah, agora ninguém vai comprar jogos físicos, agora é tudo digital. Mas já convivemos com o Steam também há 20 anos, ou lá, há quantos anos é que, é que já existe. Não é, Ricardo? Isto é como olha... isso, é uma transformação normal que está a acontecer à indústria.
1: Sim, olha, aquilo que. Aquilo que eu também estava aqui a, a, a pensar Por exemplo Uma curiosidade do último cá do Abismo Foi um artista que eu trouxe Foi um, um momento até sujano Estava a ver a discografia E quando chegou o último single Que é 2021 De uma banda A música começa E tem o vocalista a dizer Estás a ouvir isto? Para te avisar que nós somos totalmente contra o modelo de negócio do Spotify. O Spotify Está a destruir a indústria da música Estão a fazer gatekeeping da própria música hum. E, portanto, isto é a última coisa que vais ouvir nosso aqui Isto com a música a tocar e o vocalista a dizer isto por cima Portanto, vai ao nosso Bandcamp, vai às tuas lojas locais Comprar os nossos discos, se quiseres Ou vai ao nosso Bandcamp ouvir o álbum No Spotify já não vais, já não vais ouvir nada de novo
2: ou seja, já começa a haver uh, artistas uh...
1: Já, já, porque tu sabes os valores, pá, tu já viste bandas pá, de média dimensão, não é? Não estamos a falar de. de ou seja, bandas que já têm alguns uh, milhões de, de, de audições, não são uma Billie Eilish, nada do género, mas que deram um milhão de, de audições e depois receberem. pá, aqui, vou dizer aqui um número ou calhas, mas eu vi cheques de 4 euros de Spotify, de malta com 800 mil audições. Eu sei,
2: eu já vi essas polémicas, mas também sei que os royalties de as editoras de discográficas também não é muito grande. Eu lembro-me aqui há uns anos de ver um estúdio, e acho que já falávamos aqui nisto, os Metallica eram das bandas que mais porcentagem tinha de royalties, pelo estatuto e obviamente. Sabes qual é que era a porcentagem deles?
1: Sim, no, atualmente são os YouTube, acho que é quem tem a porcentagem maior. São okay.
2: 5% os dos YouTube. 3%. Isso tá os YouTube conseguiram
1: negociar
2: 5%. 5%, por causa da, da cena da Apple, não é? Também. Uhum. Oh, ok. Ou então, imagina, tu tens 5% de royalties da música que tu querias. Para onde é que vai os outros 95%? Para a editora. Portanto, aqui há alguma coisa que está mal. Para a editora. Eu sei que é para a editora, mas agora, o Spotify agora a ser o monstro. Um, Quanto te dá a expectativa? Porque aí, a está, a gente a comer. Porque,
1: aí okay. está a tua gente a comer, porque aí o que acontece é aquilo são X audições e depois uma, um bolo, uma fatia gigante vai para a editora e tu comes um milésimo de cêntimo, porque estás a perceber. Mas
2: o, o Spotify ainda está a pagar às editoras a mesma. Então, há aqui qualquer coisa deles? mal se não, está, se não há um corte entre as bandas, as editoras negociadas diretamente com o Spotify. Estão a fazer isso. As não bandas, vão fazer isto as porque bandas também gran... precisam Pô, Porque precisam do teto têm... das editores Então Pô, nada mudou com o Spotify Porque é que o pessoal se queixa É mais um depende, veículo de produção
1: Depende, acho que tens é aqui uh, Novamente bandas emergentes e tudo Que já, já começam a dizer assim Isto não é para nós Porque ah, não então, vou ganhar não é? nada com isto Prefiro vender diretamente em plataformas Tipo Bandcamp e afins
2: e logo okay, sair... ok, mas continuam agarradas as editoras Alguém que ainda está a comer mais dinheiro porque as bandas também precisam das editoras Também não podemos ser hipócritas Precisam claro da máquina das editoras Para lhes claro. gravar os discos e afins não é? Porque as bandas não têm sim, Se, se não, é uma, uma máquina que, que, que uma justifique uma 97% boa, os
1: de, 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 Do valor que tu fazes é pá, Podemos conversar à vontade E provavelmente eu vou dizer não Mas se é uma história que tem décadas E que infelizmente ninguém conseguiu, ninguém conseguiu mudar Ninguém conseguiu mudar É um
2: lobby tão, tão fechado Não é? Eu, é que a malta
1: teve toda muito medo de, 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 do, do digital Mas na realidade Quem levou na cara Com a transição digital Foram os retalhistas Físicos, não foram as editoras uhum. Uhum. Não é? Tu, quer dizer, tu não tens uma Universal Ou uma Sony Music a, a chorar Continua a fazer dinheiro <risos> Não é? A indústria continua, continua
2: a vender claro. A popa. Claro que sim
1: não claro estaria sim. ou seja o retalhista sim mas isso é a mesma coisa que nos videojogos mas, oh, nós exato, sabemos agora como é que é a, a situação nós sabemos qual é a situação dos distribuidores que nós conhecemos Há amigos nossos que são da distribuição é ou não é
0: uhum.
1: e eles vão ser infelizmente eles vão ser o o el que quebra de, 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 da corrente não é. são as editoras as editoras vão continuar a fazer dinheiro em vez de olhar vend... até se calhar fazem fazer mais com o negócio com o Steam do que com todo o processo de distribuição com a Vorten a margem de lucro é maior. Há menos gente. Há menos gente pelo meio a ficar com porcentagens de venda. Não é?
2: Sim, não tens a duplicação, não tens a impressão, não tens esses Não tens nada disso. Não tens o o transporte,
1: não tens tens a logística. A logística, não tens nada disso. Ok? Olha, é... Agora,
2: agora é assim O Spotify, vamos lá ver As bandas que não tiverem no Spotify hoje em dia Correm o risco de não serem descobertas porque, É isto ah, é, não
1: é? É, é como ficou perverso coisa. Não vendes
2: bilhetes Não vendes bilhetes para concertos Portanto, é como... aqui, e, e nós sabemos que os artistas ganham é com os concertos Ou seja, mesmo que as editoras ganham dinheiro todos Nos concertos já é trabalho Da banda, não é? Já é a banda que ganha mais dinheiro é como, ficou perver- é
1: como ficou perversa a coisa Te Repara quantos episódios do Para do Abismo É que eu, eu tenho aquela playlist oficial E depois não existe No, no Spotify Portanto, não estás a perceber, as bandas não existem lá não... É, e, epá, e é... Há bandas que não querem Ou se calhar não, não, não sentem De uma dimensão muito pequena Talvez compense mais teres o eu percebo uma postura, é pá, ó oh Rui, vê, vê o teu caso, ainda por cima, não, não quero ir muito por aí, mas há uma comparação que dá para fazer. Para a escala que tu tens, na Twitch, por exemplo, no YouTube, agora põe-te nos pés de uma banda que pensa assim, uh, tu és uma banda pequena que vai chegar, imagina, aos 30 mil audições num mês, okay? que, que dá cêntimos. Tu tens aquela aquela plataforma também onde estão milhares ou dezenas de milhares de bandas e artistas de toda a história da música que de repente as editoras também inundaram o Spotify. E ainda bem, há aqui uma coisa curiosa do Spotify que também não se fala e eu tenho que dar a mão à palmatória que é a questão da preservação da cultura. ok Estamos a falar daquilo que a malta fazia com Torrance que era ir sacar discrefiz e tu agora legalmente... Podes ouvir a discografia de artistas que já morreram há 20, 30 anos. Ou menos. Okay? Essa parte da preservação é interessante. Portanto, há aqui uma componente. Eu acho que também não podemos só bater nas grandes marcas, neste caso no Spotify. Sim, tem coisas perversas, eu vejo coisas positivas também. Um é que eu acho que os algoritmos funcionam. E, aliás, o para do Abismo é um exemplo disso. Há muitas bandas que eu trago para o Cá do Abismo que são sugestões do Spotify que já conhece uhum. a minha, o meu perfil e dentro de coisas que eu vou ouvindo vai-me dizendo, olha, que é que achas de, ouve lá isto o que é que tu achas, ok? nessa parte funciona, como exposição que é, tu gostas deste tipo de bandas e de repente encontras um mundo novo de bandas que não conhecias de outra forma a segunda é essa questão da preservação da, da cultura, que é importante tu próprio disseste, Queen era a tua banda favorita não havia internet, tu não sabias quantos discos haviam e as, as lojas a tentar comprar o que havia de diferente. Foste a Paris compraste acaso, tu, não foi?
2: Por acaso até sabia? Sim, aí sabia, mas aí também já seguia muito eles na, nas revistas, mas sim tens razão, não havia internet, aliás, não havia a quantidade de, de, de cenas ao, ao vivo, de bastidores que, que agora estão na, na internet, no canal oficial dos quinto, que não tinha na altura. É, Tudo portanto, o que eu pudesse apanhar na altura yeah.
1: tens essa parte. Agora, isto é no, nessa escala. Agora vamos pôr uma, uma banda pequena que vai ter 30 mil audições e que aquilo se lhe há se traduz em 30 cêntimos. Eu acho que até de ponto de vista ideológico, eu provavelmente pensaria assim: eu quero ter o meu álbum no Spotify, mas ao mesmo tempo, imagina, eles uh, o Spotify fez com as minhas audições em porcentagem daquilo que ouviram, contabilizando pela divisão da subscrição, porque aquilo tem um cálculo, não é? Imagina, fizeram 4 euros com o meu trabalho, eu levei 30 cêntimos. Se calhar tu ficavas assim Olha, se é para isto, está de borla Olha, ouves aqui de borla no Bandcamp Estás a perceber? Ou dá o dinheiro que tu quiseres e compra Quantos artistas é que eu sigo? Pá, e o Sírio vai-nos dizer isso melhor do que ninguém De teres as tuas páginas E ser no, do género Paga o que tu quiseres, inclusivamente 0 cêntimos Estás a perceber? Pá, ouve, pelo menos ouve de forma legítima Estás a perceber? Pois. Está aqui para dar um O importante é ouvir Uh, isto tem tudo questões muito perversas Na, na brincadeira do Spotify uh, Agora, a compra de discos É curiosa, por acaso O uh, que o Ed Fries Fala do Spotify, ele próprio diz que ele Como consumidor, adora o Spotify Mas como se fosse Artista é ou editor hipocrisia das
2: suas declarações
1: Não, eu acho que ele faz a distinção Como nós os dois fizemos aqui Quantas sim, vezes sim. é que nós dissemos aqui Aliás, sim, sim. quantas subscrições da Xbox Game Pass É que eu... Eu, eu, eu consegui Sem comissão pessoal, volto a avisar Apesar de poderem comprar Poderem subscrever o Xbox Game Pass por apenas Não estou brincando, vou repetir isto Nós nunca recebemos comissão e portanto era uma opinião honesta Justamente no início da pandemia Quando alguém perguntava disse pá Aposta nisto porque é um bom investimento Tens muito tempo livre agora, estás em casa Vais ter um catálogo interessante para pesquisar Portanto há sempre esta perspectiva do consumidor Claro que Passa por nós também tentarmos olhar Para o outro lado justamente para, 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 se calhar para quem tem menos impacto Que são os developers não é? E para isso também estamos um bocadinho aqui Novamente, tu estava a dizer que cada de developer Mas Sabe ó, os ó, contratos ó, que assina Nós já ó, tivemos ó, aqui claro. uma, uma conversa que os, que os próprios developers e o mercado vão aprendendo Com um caso simples Que foi naquela fase inicial Dos exclusivos em que a Epic andava a pagar Para a ficar Sim. com Um time de exclusives Em Hum, que muitos developers disseram Isto não compensou nada Porque de repente repente, o que venderam no no Steam A partir do momento em que que O jogo foi lançado Era tipo 3 vezes, 4 vezes a
2: exclusividade da Epic Ah, Mas antes disso tiveram um cheque chorudo Um ano antes Vindo da Epic Portanto também não se podem queixar
1: Depende, depende daquilo que são as expectativas E as projeções de venda de cada jogo Imagina que tu fizeste o jogo Tu projetaste sim, sim. o jogo para conseguir um retorno de 400 mil euros E a Epic deu-te 100 mil E disse, pá, sim, 100 sim, mil à cabeça, tem, mais mas as vendas
2: Mas tem Early Access na não. Epic E quando sai no Steam sai a versão final <risos> Lembro-me o Heide Se ter sido um ano para, em Early Access para a Epic Se o Steam uh, Pronto, e, e vendeu bastante E era o Heide Mas ó oh, oh, Ricardo, deixa-me só dizer-te uma coisa Há aqui um denominador comum entre estas grandes plataformas de referência. Game Pass nos videojogos, Spotify Música e Netflix na, nas séries. Sabes qual é o denominador comum entre as três?
0: De okay. uma
2: Nenhuma delas está a ganhar dinheiro. Ou melhor, a Netflix, como tu sabes, perdeu subscrições, está, tem prejuízos. É daquelas empresas que nunca vai ganhar dinheiro vai sempre mexer dinheiro, não é? Já uhum. aqui falámos. A, Xbox? Não está a ganhar dinheiro, a porque está a ganhar dinheiro com o Game Pass ainda. O Spotify, tanto quanto eu sei, a não ser que já seja lucrativa, aqui há bem pouco tempo não era lucrativa também. Sabias disso?
1: Não, por acaso não sabia. Um,
2: não sei, entretanto já pode estar a ganhar dinheiro, não tenho a certeza se já apresentou resultados uh, positivos, mas durante muitos trimestres uh, não era só, pronto, era investimento, investir. Eles uh, depois meteram-se nos podcasts e não sei o quê. Mas teve aí uma altura que epá, é, isto é um gigante que não ganha dinheiro, ou pelo menos não, ganhar, não ganhava o dinheiro que justificasse, digamos assim.
1: Eu, eu por acaso acho isso estranho só, só pensar nos valores que eles pagam por por, 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 por audição. É assim: se calhar podes mudar as contas que há uma porcentagem grande de pessoas que não paga subscrição. Ou seja, se existirem 10 milhões de subscritores e 50 não subscritores, que os não subscritores. Uh, ou seja, que a Spotify vai pagar o correspondente Em royalties Que são miseráveis a cada artista uh, E que se calhar o, Entre um e outro O somatório dos que pagam e os que não pagam Pode não compensar, por aí até acredito uh, Mas por outro lado Quem não paga também tem de gramar com, com anúncios Portanto, não sei
2: Tens o, a versão premium Ou tens os anúncios? ok
1: Eu tenho a versão premium portanto
2: Sim, uh, eles estavam aqui a dizer em 2020 Tiveram 9.24 mil milhões de receitas
1: E quantas Receitas não são lucros não e quantos peso? Sim, e quantas
2: Pois não tenho aqui à frente, gostava de vir isso Só, para, só para, para afirmar ou não Aquilo que eu disse Mas eu lembro-me
1: Mas 9 mil milhões é muito milhão
2: Pronto, se isso é de receitas Falta saber é quantas feitas
1: Espera, mas se a empresa uh... é pública Isso, isso está... Ok.
2: Por exemplo, há aqui um título de um artigo que diz assim: Spotify needs Joe Rogan because streaming music doesn't make money. Ok, Para Rui. Tudo.
4: Rui,
1: ok. No, no Nasdaq tem okay. informação, ok? Diz lá. No terceiro uh, um, quadriânio de. de quadriênio. No terceiro quarto. Trimestre. Foda-se, quadriânio. É trimestre. No terceiro trimestre. Quarta... O, a margem de lucro De Spotify estava à volta de 26,7% portanto 26%? O uh, gross profit em, no, terceiro, no terceiro Trimestre de 2021 Foi de 668 milhões Ok
2: Então dá dinheiro Mas o que eles estavam a dizer que os, O negócio dos podcasts Acho que eles vão com um bocado disso é possível
1: mesmo com o investimento comprar em alguns podcasts i profile. A realidade é que o negócio dos podcasts cresceu, cresceu muito. Yep. Uh, uma informação curiosa, Rui. Uh, Spotify, no último relatório de acionistas, afirmou que tem 381 milhões de utilizadores mensal, mensais e desses 381 milhões, 172 são premium.
2: E ao bocado é quantos mil milhões é que o, o, 9, o. 9 mil
1: milhões por ano fizeram eles no último ano, que foi uma subida de 20%
2: em último ano. Eles pagaram em 2020 23 mil milhões de royalties aos. aos... Não, a quem direito. Não pode ser. Estou aqui a ler do The Street.
1: Não, Rui, não pode ser. Se eles ganharam 9 mil milhões, como é que pagaram 23 mil milhões?
2: Não, ganharam de lucro. Estamos a falar de. Não,
1: não, não foi lucro, não. 9 mil milhões foi o valor, foi o, a receita total. Não foi lucro. O lucro não foi esse?
2: Eu não disse que isto era lucro Eu estou a dizer É que o Spotify em 2020 Diz aqui que pagou Que pagou às editoras 23 mil milhões em royalties
1: Mas como? Para isso estavam no buraco Se eles fizeram 9 a... mil milhões de dinheiro Eu estou
2: a dizer que eles, eles não ganham dinheiro É isso que eu te estou a não, dizer Rui, O problema Agora não com? é não
1: ganhar dinheiro O problema é entre tu pagares 23 mil milhões E fazeres 9 mil milhões Não é lucro, 9 mil milhões não são lucro Ok, ok. Agora, que eles têm tido um crescimento brutal de revenue? Tem. Os números dizem isto. Ou seja, só por curiosidade, em 2016, a receita, a receita, não é o lucro, a receita de Spotify foi de 2,93 mil milhões. E só, 2000, só
2: para ter diz isto. Diz, diz, diz. Não, não,
1: não, não. <risos> não. O que estás a dizer, o que estamos a ver é que foi um crescimento tremendo entre. Um, Entre o primeiro trimestre de 2016, em que fez 2.93 mil milhões, e 2021, que já estava nos nove... eh, Portanto, o terceiro trimestre de 2021, que foi superior ao primeiro de 2022, eh, fizeram 2.69 mil milhões. Ou seja, só no último trimestre de 2021 fizeram quase tanto dinheiro como como em 2016 todo
2: Então pronto, estavas-me a dar razão Eles não faziam dinheiro e agora já fazem alguma coisa Ok Mas eu lembro que eles durante anos andaram tipo Olha, outro caso desse é o Uber Outra revolução, né Em termos tecnológica O Uber Tudo o que ganhava também investia, não era? Mas eles não ganham dinheiro Aquilo era tipo sempre dinheiro a rodar Percebes? Sim, sim Estamos a falar de pedradas no charco é? O Uber está para o Spotify Para a área dos transportes né hum, Agora outra, outra curiosidade aqui com o fundador e o CEO De, de, de Spotify Há anos que não tem salário anual O gajo é pago Por bónus de Relacionado com o crescimento da empresa Ok <risos> Estás a ver tu Spotify ganha zero hum, Tornado Uh, é Mas <risos> o resto é capaz de compensar Mas é verdade siga...
1: para o próprio Rolling Stone dizia isso Em 2019 foi pela primeira vez Quando um, o Spotify Teve lucro e teve lucro de 2 milhões Após impostos 2 milhões, milhões
2: É o que eu estou a dizer há pouco tempo Eu lembro-me de ter escrito sobre isso Que foi uma grande festa quando eles apresentaram lucros e foi Pinners yeah, Como estás a 2 milhões porque é, Pode ir que mexem só que eu te estava a dizer ao um bocado Só em royalties as editoras continuam a mandar nisto tudo Ao fim e ao cabo
4: Sim, agora
2: perguntar aos direitos? artistas
1: Quanto é, que eles, quanto é que, eles Pai, que eles
2: Enfim, é muito triste Bom, em relação ao Game Pass malte, oh, é...
1: eu Não te quero mentir, havia uma banda conhecida Que até foram cabeça de cartaz Ou foi no Alive ou uma coisa qualquer Que tinham publicado o cheque que receberam De Spotify no final do ano Epa, E estamos a falar, acho que aquilo dava 14 euros E qualquer coisa eles até então, se riram com aquilo
2: Mas o que é? De um ano? De um ano, de um ano. Eu, eu, eu queixo do Youtube, eu sou capaz de ganhar um bocadinho mais no Youtube Do que eles com o Spotify, coitados Aliás Eu e, não, e, eu não, e, sou, eu não eu, sou nenhum artista
1: Lembro-me de um artista que recebeu Um artista americano, ele até se riu Porque recebeu uma carta com a fatura Da Spotify Com um selo de 80 cêntimos E o vinha lá dentro era de 4 cêntimos
2: Ou seja, os gajos pagaram mais dinheiro em selos Do que no pagamento, que é ridículo é ridículo. É ridículo. Enfim, bom, queres acrescentar mais alguma coisa não, sobre não. este assunto, Se nós já vai a arrastar aqui por horas. Olha, mas ainda a propósito de, 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 do, do mundo estranho das, de, desta transformação, uh, temos esta semana rumores, não é oficial, mas rumores, estamos a falar de um GameSpot e, e tem vindo os sites todos a falar que... Electronic Arts, falávamos a semana passada da Ubisoft, não foi? Ou há 15 dias Sim. que a Ubisoft estava-se a, a, a meter ao jeito para ser de querida, agora é Electronic Arts ou seja, que, que está à procura de alguém que o queira comprar ou então de uma fusão com, com outra empresa qualquer. O que é que se está aqui a passar com estas gigantes de indústria, Ricardo? Está, eu, eu continuo a dizer que isto está encaminhado como a indústria do cinema, que tu tens basicamente a indústria na mão de meia dúzia de players, ao menos. Sim, mas quando pensas é no Electronic
1: Arts, Electronic Arts é, continua a ser a empresa uh, publisher americana que mexe mais dinheiro é? em videojogos, é, não é?
2: com certeza, é uma gigante, é por isso que eu estou a dizer. eles ainda querem ser adquiridos, querem ser adquiridos por uma tença ou seja, um, bicho, um big fish ainda maior que eles, que nem sequer, nem sequer é da indústria dos jogos. O que é que eles, estão, o que é que eles querem? Portanto, eles falam em Disney, Apple, Amazon e Comcast sim okay. Ou Nestlé Nestlé também
0: <risos> <Era lindo. risos> Olha se lhe estou aqui um a dar Lion ideias E, pô, e recebes um código
2: de um jogo
1: ou, Se lhe <risos> estou aqui a dar ideias Olha Nestlé e dizer assim ó oh, Pessoal, espera lá, nós no nosso portfólio não temos aqui Nada de tecnologia Nem videojogos Siga comprar Electronic Arts E é, realmente é, era isso Compravas os Nest Quick Vinha um código para ir sacar uma Uma saqueta Ao e EA e Sports FC
2: e nem sequer tens problemas em de trust Porque basicamente tu não tens nada taste, Não, 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 nada
1: um Limpinho <risos> oh, Ô senhores da Nestlé Se isto for para a frente Ouviram, não ouviram aqui, aqui primeiro
2: <risos> Portanto, Electronic Arts não, uh, só, Nestlé só para pedir aqui... que Temos que ter royalties Amigos, um, amigos vou negócio. relembrar
1: aqui Finder's fee Finder's fee é uma coisa
2: <risos> Finder's fee é muito bom
1: ok Finder's fee é real Está aqui a existe prova essa,
2: existe essa taxa, mas de Finder's Fia. Claro.
1: Mas... claro que sim. É, não,
2: é o olheiro, né? tipo, como há no futebol, também ganha,
1: claro. <risos> Finders F existe, está estabelecido. Muito bom. Muito quer bom. dizer, normalmente faz esse acordo com as empresas que nós acabamos de dar esta de borla, não é? uh,
2: portanto. Nestlé, fica aqui. Até já te sei o título para o podcast: Nestlé quer comprar eletradicardos. <risos> Exato. <risos> Calma,
0: Eurogamer Calma, gamer. Calma. Calma. <risos> Então Eu quero clickbait Exato
2: that... A gente diz isso no podcast, portanto não é clickbait O conteúdo está lá Enfim, bom A, 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 a Electronic Arts era a, Um peixe grande que aqui há uns anos atrás Andava a tentar comer a Ubisoft Não sei se te lembras e a, Portanto Andamos nisto, a, a, a indústria anda esquisita, muito estranha. Sabe o S- que, que era um grande volta
1: face? O Ubisoft comprar Electronic Arts,
2: isso é que era, <risos> isso é que era. Ali a começar-lhe a roer as unhas e a começar a bomba. De repente, papámos tinhas? Já viste o que era? Uh,
1: Tinhas o, o, EA o, <risos> o EA Sports FC
2: game
1: O EA Sports FC em open world Com colecionáveis
2: <risos> ai, 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 é <risos> O campo brutal, era infinito
1: era, era, era como os do Tsubasa de Subasa. Tipo mudar mar...
2: as skins dos jogadores Por uh, o Ezio e o pessoal do Assassin's Creed
1: Olha, olha.
2: Já viste isto oh, ficou estúpido. Eu não sei se isso ficou Nossa.
1: estúpido Ou o, o mercado está tão estranho que... A indústria está
2: estranha e estúpida é... Não digo que isto é estúpido A palavra estúpida é feia Mas uh, uh, esta indústria está esquisita Ou lá Não foi aqui há, há, A semana passada Que o, o príncipe da Arábia Saudita Comprou o, ações da Nintendo
1: Foi sim senhor Para então... diversificar o portfólio Mas isso é inteligente a parte dele
2: Inteligente, é para não ficar dependente do do Então o que é que vamos fazer? Vamos investir na Nintendo (risos) Portanto Esta é uma estratégia estranha Está muito esquisita mesmo Qualquer dia tens, sei lá
1: Tu é que não sabes, mas eu vou-te contar uma coisa Sabes quem é um dos acionistas principais da Nintendo?
2: Se calhar o o Vítor Antunes
1: É o Vladimir Putin (risos)
2: Porque às vezes é o Putin, mas não
1: estou é. a brincar, não é. Acho que não. Quer dizer, não sabe, então, acho que não é.
2: Ninguém o impede de ter o. Não, dinheiro ele, é que ele, sabe.
1: Exato, ele é que sabe. O que sabe.
2: pode acontecer é agora com os embarques ficar sem, sem nada. Não, é. não sei, digo eu.
1: Já não funciona. Depois tu quer fazer download. Olha, quer quero atualizar o Pokémon Home para a versão 2.0 e não consegue. Olha, já agora, Rui, isto agora é o plug. Para quem não sabe, já saiu a versão 2.0 do Pokémon Home Finalmente com compatibilidade com O, o Pokémon Arceus E o Brilliant Diamond e Shining Pearl Já guardaste? Já, mas tem um problema para Que eu estou muito chateado Para pessoas não, como eu É um feature É, é, é um feature, uma feature Eu percebo porque é que fizeram isto Mas estou chateado porque eu fiz isto de forma legítima Como tu sabes, eu, eu faço várias playthroughs Para fazer entre aplicado, Para ter os lendários entre aplicado A pensar em mim e nos meus filhos e guardo-os no banco E tu não é que desde este update Tu só podes Pôr um lendário de cada Ou seja, o teu save daquele jogo Só pode transferir uma cópia de um lendário Para para a conta, não pode mais do que uma Eu neste momento tenho Nas consolas Bloqueados uma série de Pokémon Que não os consigo passar para o banco E que andei, andei a penar Uh, 50 horas para apanhar ou 60 horas e agora não os posso passar para o banco porque, porque ele diz uh, só podes ter um de cada, cada cada save só pode passar um lendário de cada até agora? agora vou ter que começar o jogo de novo para transferir aqueles Pokémon só para os pôr no banco obrigado Nintendo
0: <risos>
1: há pessoas que fazem isto de forma legítima que não dão a fazer hacks a Pokémon no meu caso eu fiz isto para os meus filhos Uh, mas pronto, mas pelo menos já tem compatibilidade com os novos jogos da Nintendo portanto isto que eu andei aqui a soar em bica a pensar se há um problema com as consolas eu perdi centenas de horas de Pokémon agora já não acontece
4: muito, bom.
2: muito bem, bom fica aqui a nota então na Electronic Arts se alguém tiver um chequezinho que não saiba ganhar o um euro ou milhões, alguma coisa não há de ser muito cara uh, Electronic Arts uns, uns milhares de milhões Levas a Electronic Arts tranquila Mais um FIFA Já viste o que era comprar as Electronic Arts E, e não deixares ninguém jogar FIFA Só para ti Só para, só para ti e para os teus amigos hum. E se é que era um chêntrico, ser chêntrico Comprar a Electronic Arts para tirar o FIFA do mercado Foi. Bom
1: Não era capaz de fazer isso <risos> Não era capaz de fazer é isso Mas mim. olha Mas à um, Super Giant Para fazer o próximo EA Sports FC com Em Roguelike <risos>
2: Era capaz de fazer uma coisa dessas. Se tu marcas gol, falece o jogador, tens de começar de novo.
1: Por exemplo, em vez de ser a malta que tem feito os jogos Star Wars a fazer os, os Battlefronts, se punha a TT Games a fazer os Battlefronts. Pelo menos tinham um dogfights Olha, melhores. Hã? Já certo, viste? Certo, Hã?
2: certo. Foi essa, foi essa e eu ouvi hoje, nesse sequer aqui, que uh, os, o, um, a Square Enix Montreal era para ter feito o Final Fantasy XV. Eu vi, eu vi. Ou seja, que é uma coisa bizarra, tipo, ok, então um estúdio ocidental é que vai fazer um jogo da série Final Fantasy, bizarro, não é? Portanto, já, isso teve quase a acontecer. Mas pronto, é é o que eu digo, esta indústria está muito doida. Mas vou-te só só contar uma coisa, se eu comprasse Electronic
1: Arts, íamos ter de certeza uma sequela do The Saboteur. Porque eu adoro o jogo, meu Eu adoro, adoro o jogo, jogo.
2: Exato, ias, ias montar a pandemia outra vez Ias chamar a malta toda
1: Tudo, não, fazia um estúdio novo chamado The sábado Studio <risos> O não, jogo é muito o difícil, melhor. Também gosto Ia-se chamar We Love Rude Parreira é o nome Era um do
2: estúdio Era um bom nome Mas tu sabes que isso era os velhos tempos da Electronic Arts Lá está, Electronic Arts Já é pós metric em que um jogo não tinha acesso, o estúdio fechava Já viste o que era O pessoal fazer o release do jogo Ir ao Metacritic a, a, Tipo, a soar, meu Deus Anos a fazer este jogo e de repente Mais críticas do jogo de 90 Tipo, ok Vou ser despedido, porque o estúdio vai fechar
1: Caetado, eles, tinham, assim, eles tinham No estúdio, eu, para já o jogo continuo a achar que o jogo era bom
2: A pandemia era muito boa, o então, Destroy All Humans uh, não, o, o Army não Man
1: era. O RTS, o RTS. A versão Real Time Strategy do, do Army Men.
2: Sim, uh, peraí, deixa-me aqui ver só, eu estou a fazer com a versão Pandemic. Destroy All sim, Humans eu... era deles, era. Sim, mas era outro jogo que eu me queria lembrar uh, da Pandemic, peraí. O que é os Mercenaries? Um, o um Mercenaries para Alucasar, sim, sim, uh-huh. sim. Era muito giro. Um e o dois, exato. Sabuter foi o último jogo. Ainda fizeram o Congress, Lord of the Rings. Uh, Para quem não jogou da ah, era, o, era o Full Spectrum Warrior. Para que eles fizeram um jogo uh, com base na simulação do, do Exército dos Estados ah, Unidos, sim sim
1: sim, 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 sim. Já me lembro okay. disso. E antes
2: disso, fizeram o Battlezone 2. Que eu andava-te aqui a dizer, a fazer confusão com o jogos do de
1: Ubisoft. Battlefront.
2: Desculpa, o Battle Battlefront é outro. O Battlezone. Battle Qual Battlezone? Battlezone era é um clássico da Activision dos anos é é 70. O primeiro jogo da
1: pandemia. Esquece, esquece, esquece. Exatamente.
2: Que eles fizeram. Aliás, não fizeram. Fizeram o dois, mas o primeiro foi o, o renascer, o um remake, digamos assim, num clássico. Eles são muito bons os da pandemia. Temos pena de terem fechado. Já foi em 2009, Ricardo Já foi há 14 anos mesmo Já. Há 13 anos. Ui,
1: Lá está, o Sabator foi mesmo assim. o último jogo Epa, E se não compraram, ele estava a 2 E qualquer coisa na, no Origin, comprem Porque é um grande jogo é um, Eu não, eu não é percebo ver. como é que não E lembro me perfeitamente ter, só ter visto o trailer Eu pensei, isto é tão original uh, Tão original pá E eu adorei, adorei mesmo Aquele mundo Tu chegaste ou não?
2: Já A Revolução a, Francesa. Não, não Zai, a, a Invasão. A Resistência, a invasão. Francesa. Sim, a resistência francesa. francesa. A
0: da Ocupação yeah. Nazi. É tão bom o jogo.
2: Exatamente. O jogo era a preto e branco e quando fazias as missões davas cor ao salário. quando era...
1: libertavas a zona da influência nazi. Epá, estava yeah. tão bem feito. Olha, o outro. Já sei o que é que vai acontecer. Isto é o, o, o que eu chamo mal de, um dos maus de split chicken. É falar aqui de coisas e, e acaba o. O que não, acaba o episódio e vou instalá-las e vou jogá-las. Depois duro um pouco por causa disso. Eu já durmo um pouco a gravar o programa e depois fico aqui. Isso. De ti
2: próprio, já viste?
1: É isso.
4: É isso.
2: <risos> Muito bem, olha, vamos ouvir a primeira mensagem uh, do João Machado. A primeira lá. mensagem do ouvinte do João Machado.
4: Boa noite, meus amigos, como é que estão? Bem, uh, eu queria vos dar um abraço. Já não vos deixo uma mensagem a sei lá. meses tenho saudades de vocês de falar convosco, o Ricardo tem falar, mas Rui não temos falado muito, temos que ver se combinamos aí qualquer coisinha para, para nos encontrarmos os três e divertir. Temos uns board games ainda que tínhamos combinado, tínhamos combinado a jogar, uh, eu e o Ricardo de vez em quando encontramos e jogamos uns, uh, ultimamente jogamos. jogamos já duas vezes ao mesmo que é genial, recomendação para toda a gente, uh, reforçar a recomendação do Ricardo... Codex Naturalis Pode-se encontrar na Amazon E é um jogo pequeno Brilhante, ótimo para levar para viagens Ótimo para jogar com Com a família Com os amigos É é muito bom Mas a verdadeira razão de eu estar A a mandar esta mensagem É para recomendar ao Rui E desafiar-vos aos dois Porque sei que vocês têm pouco tempo para gastar, se quiserem Rui, tu que estás agora numa de... estás a ver mais wrestling e estás a gostar de de ver os pay-per-views da WWE algo que já foi recomendado há muito tempo por mim e pelo Ricardo nos primórdios do Split Chicken queria desafiar-te a ver um equivalente a um pay-per-view seja do Uh, do, do Lucha Underground, seja o Aztec Warfare ou o, a Última Lucha, uh, que são geniais, ou para ver o, o Double Or Nothing da AWE, ou o que eles vão fazer com a New Japan, vai ser uma espécie de crossover entre a AWE e a New Japan Wrestling, uh, Deu para perceber agora neste, neste vosso último Superfinisher que tu estás a gostar mais de ver wrestling, estás a curtir mais, a ver as cenas. E gostava de ter a tua opinião de um wrestling diferente. Porque WWE é uma coisa, wrestling no geral é outra. Uh, e mesmo estas outras uh, empresas e estas outras uh, promotions de, de wrestling, acho que tu ias divertir-te a ver. Pessoalmente, a minha favorita dos últimos, se calhar, 15 anos. Um, eu que deixei de ver WWE regularmente, em 2005, 2008, um, acho, que, acho que ia ser divertido tu veres um, Lucha Underground. A IWE também é muito giro. Uh, AEW, só não é WWE. <risos> A IWE também é muito giro e, e acho que é capaz de gostar. Há lá, há lá bons, bons wrestlers e bons espetáculos. Um, e New Japan é uma coisa completamente diferente. New Japan é um, é um estilo novo para ti. Portanto, aí controlavas tudo, podias ver tudo, podias ver o novo estilo, um estilo diferente americano, o estilo mexicano, o estilo japonês e abrir um bocado os teus horizontes no no wrestling. Eu sei que tens pouco tempo, mas são coisas que podes ir vendo, podes ter... Uh, num computador uh, estás a trabalhar e, e no outro monitor tens ali o espetáculo ao, ao lado E vais, vais deitando um olho e vais vendo E é extremamente divertido E pronto, era isto Já vos estou a roubar 3 minutos e meio do programa Que deve ser curto Vocês possivelmente devem estar, sei lá 4 horas e qualquer coisa hoje uh, E era isto, olha Um abraço para vocês, um abraço para os ouvintes E ouvimos para a semana Ou para a outra um
2: abraço, tchau, tchau. Eu, desvão, pá. eu tenho muitas saudades do João, eu gosto muito, muito de E muitas vezes é isto: é, é uma pessoa às vezes tem ali o, o, o Messenger à, à, à mão, não é? E manda uma mensagem, e é por ali que vamos falando de vez em quando. Uh, mas sim, eu, eu por acaso desvão. falo
1: praticamente, não, não só o João tem 20k porque ele demora para aí uns 6 minutos a chegar à minha casa, como falamos uhum. ao telefone praticamente todos os dias. Aliás, as nossas respectivas mulheres. <risos> Até brincam connosco, né? como se nós tivéssemos um relacionamento Os dois que falamos, <risos> eu te levo mais ao João do que outra acho pessoa isso, qualquer Acho isso muito bonito, um... é, muito, muito fixe. Olha, as sugestões do João são muito boas. Eu já falei aqui de Lutes Underground. É, é engraçado que, obviamente, que, que a visão é diferente. Eu contei-te que tentei mostrar Lutes Underground ao meu filho e ele achou aquilo tem tão pouca poupa e circunstância comparado com a WW, né, que é um espetáculo. Não
2: é, tem, é muito cru,
1: não? É muito cru, o Lucho Underground é gravado Aquilo é tipo uma cave Com, com, com um ring Só que depois as lutas são tão fora É, é tudo tão fora é, é, Eu concordo com o João Aliás, nós somos dois grandes fãs de Lucho Underground Porque wrestling puro De longe Para mim é o melhor que já se fez Nos últimos 15 anos, mas sem comparação É tão fora Tão exagerado Tão, tão bem feito, tão arriscado também Uh, vale mesmo muito a pena Aliás, esteve na Netflix, cá em Portugal não Mas na América uh, Lucha Underground foi, estava na Netflix os quatro, As quatro temporadas Portanto, aquilo, uh-huh. é aquilo que eu digo Imagina novela mexicana Com sobrenatural e Wrestling à mistura É isso
2: Diz-me só uma coisa, uh, confirma o, o, Os pay-per-views e, o, e os programas do Wrestling É no Peacock, não é? Que dá Sim, Estados Unidos. Sim, sim, exatamente uh, Deixo já aqui a informação Ainda não há uma data, vou tentar apurar esta semana Da chegada do Peacock E por sua vez, de atacado Vem o Universal E todos aqueles uh, Serviços todos Da CBS Que tem um nome esquisito E o, nesse, CBS, o CBO é, Lexus Sim uh, assim, Vai chegar a Portugal em breve Ok, este ano provavelmente no verão. Já se tem ideia de
1: qual é que é o, o, o preço daquilo nos outros países? Tens, tens ideia? Não
2: se, não se sabe, eles vão lançar em 20 países, Portugal está incluído. Uh, posso, posso dizer que esta semana vem cá em Portugal o boss da Picoque. Okay. Para quem não sabe, para quem não sabe, o Picoque faz em Portugal. Sabias Ricardo?
1: Não, mas já agora o valor do picoca A versão premium na América custa 4,99 Desculpa uh, Tens a versão premium 4,99 E okay. tens a versão premium plus Que é 9,99
2: Pronto, eu vou tentar esta semana saber Porque eu tenho, uma, tenho umas perguntas Que enviei um, Spoiler alert uh, Vem cá mesmo O boss da Picoca Portugal Porque eu gostava de dizer Nós temos cá em Portugal o hub da Sky Uh, que faz a tecnologia, o, front, o back-end e uh, o motor de pesquisa de, 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 dos serviços deles. O Picoc é feito em Portugal por, por engenheiros portugueses. Portanto, é engraçado saber que o serviço nem existe cá, mas nós estamos a fazer assim. Eu já sabia isso há uns anos até. Uh, antes da pandemia estive na Sky, uh, em Portugal, aqui em, em Entre Campos. Uh, e eles estavam a contratar uh, Montes de engenheiros e continuam uh, E queriam chegar aos 400 engenheiros No fim de 2000, 2020 ou 2021 oh, E então era, era isto uh, O Peacock é feito mesmo em Portugal oh e Rui, então...
1: Desculpa interromper-te Desculpa uhum. Eu estava-te a perguntar a questão dos preços Eu não sei se vai ser diferente em Portugal Mas o modelo que existe atualmente da Peacock É, é um modelo estranho Eu vou-te dizer porque Tens o, tens o formato free Que tens montes de publicidade Okay? Okay. Mas é free Tens uhum. o Peacock Premium Que tens o, o conteúdo todo Mas Tens publicidade A única forma de não ter publicidade É teres o Peacock Premium Plus Que te tira Te tira as publicidades se todas já tens
2: dois níveis de publicidades Mais agressiva e menos agressiva Não
1: uh, Não no Peacock Premium Plus Não tens, exceto, e eles avisam obviamente Quando estás a ver Desporto em Direto que é óbvio, não é? Quer dizer, não dá uhum. para retirar agora. No premium, tu mesmo a ver séries, uh, recebes, uh, tens intervalos de publicidade. O que é... Por isso é que se falava aqui. Lembras-te que tu até trouxeste esse assunto a Netflix andar a equacionar uh, incluir publicidade? A realidade, a Picoque já faz isso.
2: Bah, eles andam a testar. Eu não sei se as pessoas estão para aturar uh, publicidade. De repente não estás habituado. Uma coisa é que tu no YouTube já te habituaste, não é? Tens as publicidades e há quem meta o... O Adblocks e isso para, para evitar, não estou a ver a gente no Netflix ou o serviço qualquer que te, neste caso, se pagues, se Sim. não pagares, a é passo jeito.
1: Sim, mas por exemplo, Pagar é, e curioso nós, a é, é a diferença dos serviços que nós temos cabe. Estava a ler na, na Cinet um, um, um artigo de há três dias em que falavam isso. Por exemplo, há três serviços na, na América, serviços de streaming, que incluem publicidade. Eu não sabia, mas o Hulu. Se tu, tu subscreveres a versão mais barata Que é 6 dólares por mês Tem publicidade no meio das séries Tem intervalos uhum. de publicidade uh, E 12, 12 dólares já não, já não tens se...
2: Mas não se se provavelmente não.
1: não, 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 não tens mesmo de ver Tens mesmo é. de ver o que, o que é uma coisa estranha tu Ou seja, no YouTube se tu não tiveres o premium Acho que tu ficas naquela Epá, É horrível, é intrusivo uh, Mas tu pagaste 6 euros por mês E teres publicidade uh, Não achas estranho as... ou mesmo 5 euros é como... que, é, que é o valor cinco quatro a 90... Netflix
2: a hum? Netflix quando anunciou os anúncios não, não, não falou em alternativa a abolir o, a mensalidade para não não portanto
4: yeah.
2: portanto não sei desculpa mas, lá. desculpa ruim estava vamos... a te interromper
1: Estavas a dizer que a produção não, cá... não
2: é só isto era o, o, o Sky Showtime vai, Que inclui o Peacock para a Plus, Plus uh, pronto <risos> E o CBS
1: All Access também vai estar incluído. É que isso na América é um serviço à parte.
2: Não sei, aquilo sabes que este grupo tem Comcast e não sei o que é um um gigante que tem vários (risos) gigantes que tem umas parcerias e que tu adquires um porque o outro já tem aquele. Isto é uma grande confusão. Isto é uma série de serviços que podem ser vendidos em em grupo ou subscrições individuais. Eu não sei. Sei que pelo menos já se fala há um ano Que vai sair o Sky Showtime em Portugal Que tem o Peacock e o Paramount Plus O Paramount Plus interessa interessante pelo Star Trek E pelo Halo né, que estreou agora E isso O Pickup, lembrei-me do wrestling que estás a falar Mas ainda Mas assim, pelo que
1: eu percebi Não vai passar no Picoque em Portugal Tens de subscrever o, o WWE w- Network Para conseguir ver o wrestling
2: Ah, pode é uma rede à parte Pois, lá está, está bem Está bem, vamos ver quando tivermos mais novidades uh, falamos sobre isto Mas o Picoque não deixa de ser um, mais um serviço Se calhar uh, engraçado Dependendo dos, dos conteúdos que eles tiverem Siga um, João, sobre o wrestling Já agora uh, Deixaste-me curioso, até fizeste uma sondagem na, 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 No tweet um, Sobre Sobre o que é que havíamos de comentar a seguir Se o, se o Lucha Mexicana Ou o Azteca Ou lá os nomes que vocês dão Pá Só pelos nomes dá vontade de ver, por acaso. (risos) Rui, até veres
1: as as gemas azteca que tens de reunir seis para juntar num... Tipo, a manopla do infinito. Esquece.
2: Exato. As gemas. (risos) Muito bom. Vou vou, vou olhar para isto, João. Manda-me links de cenas para me abrir o apetite, depois a gente conversa. Ricardo, siga... uma boa notícia para nós e sobretudo para, tu, para ti Depois de Monkey Island temos a Prequela Do Simon the Saucer, portanto mais uma aventura Point and click, ainda há pouco tempo falámos No Simon the Saucer uh, Jogo oficial, portanto devidamente licenciado Prequela, mu- Acho que até meses antes do primeiro jogo pá, Lembras-te de eu dizer Que eu traduzi para português o primeiro jogo sim, sim. Ou falámos do Big já nem me lembro uh, Portanto e, era uma das minhas aventuras Que eu adorava
1: patas. Já viste o trailer
2: tem é muito bom aspecto, muito. eu não gosto muito muito das animações em si das personagens parece-me ali uma mistura de stop motion
0: é saltinhos uh, eu um ele a
2: andar aos saltinhos, não é esquisito mas em termos de arte, está muito a giro. está muito a giro. não fiquei fã da animação dele a andar não sei se é de propósito, o que é que é não é? Uhum. parece estar a marchar <risos> a personagem mas agora a arte, adoro adoro e quero jogar isto como é óbvio Portanto, eu acho que vou voltar outra vez a jogar. Sabes que este fim de semana me deu bichinho para voltar ao Sibéria, porque anda tudo a jogar ao novo, pá, e é uma vergonha. Tipo, um, os minhas duas aventuras uh, favoritas de sempre, né? O Sibério e o estás a fazer isso um o
1: jogo e ainda não me mandaram. Pedi? Não, se não pedi. Pronto. Não, não pedi.
2: Pronto, se calhar não pediste, mas, uh, ainda t- mas p- lembro que para jogar o World Before tenho que jogar o Simon. Oh, Simon ai, o Sibério 3, que tu me ofereceste, com, com muito carinho ou não. Hum. E portanto, uh, eu acho que este novo Nem é preciso jogar de nenhum É um bocado off, não percebi bem uh, E acho que o jogo é muito estranho Até, uh, mas para cima está com o bom aspecto Estive a ver um bocadinho de uma stream no outro dia uh, Estou cheio de vontade pá não sei, qualquer dia vou-me voltar vou, vou dizer Basta esta indústria e vou Jogar jogos point and click Pai Não quero saber de mais nada, só consumir histórias E, e puzzles, pronto O que é que tu achas? Boa ideia, Ricardo
1: Fazias muito bem
2: Epá, Simon the Saucer e Monkey Aslan Já é um bom início, novo Sibéria Epá, o que é que eu quero mais? O um The Out of the
0: Tentacle?
2: O um the the Full não era mal. O Full Throttle também gostei bastante Gostei mais do Full Throttle, Dick já Pelo Clássico, que é Penteclico do que o Green Fandango Ambos do hum, Tim Schafer,
0: não é? Sim
1: Agora mais. deixaste no, o ambiente obviamente. Gosto mais aí. de
2: Motardes uh, E a cena era muito gira. Uh, porque o, o Full Trotter era mesmo jogo LucasArts, né que era, um, era mesmo naquela linha de aventuras da LucasArts. O Green Fandang já era um jogo mais 3D, mais uh, com uma arte um bocadinho diferente. Uh, mas pronto, igualmente gira. Eu disse que gosto mais, não estou a dizer que não gosto. Mas pronto. Malta, Simon de Soss era é mais um clássico renascido. Portanto, um, que é que está a fazer o jogo... Portanto, o developer Small Thing Studios eu não sei se estes tipos têm algum pedagree de repente lembram-se, olha, vamos buscar aquela uh, no como que é que eles chamam? Small Thing small, não, Small Thing coisas pequenas, Small Thing Studios um, yeah, eu acho que eles não têm aqui mais nada jogos, games deixa eu ver o que é que eles fizeram 1949 End War ok, parecido Red River Dies Diz-te alguma coisa?
1: Sim, gostei muito Eu escrevi sobre ele há uns anos Mas é mais emocional o jogo Um bocado mais pesado
2: Pronto, foram os dois jogos que eles têm aqui No site oficial deles
1: Eu acho que eu e tu lixámos o tráfego do site Porque o site está a demorar a brava para abrir É,
2: estamos nós dois, arrebentámos com o site (risos) (risos) Portanto, mais uma vez Malta que veio veio Do Ubisoft e afins Ok e se queimou a cabeça Trabalhar em grandes jogos E então querem coisas mais Pronto, mais old school Muito bem, fica aqui a nota então Quem jogou malta Sam and the Saucer, diga nos comentários depois na, No Twitter Porque era uma aventura muito gira okay? Éramos um, um puto né? Que fomos parar ao mundo De fantasia é, Com um muito bem da história muito Discworld Tinha muito Discworld na altura Sim, é, é. Também Sim. joguei muito a Discworld Uh, este O Discworld havia duas versões Havia o Noir não era? Uhum. Uh, que a passar o Discworld clássico E havia o, o, o Noir Era um, um história de detetives o Discworld clássico era aquele em que o teu inventário Era literalmente um baú com pernas Que andava atrás de ti uh, Como O Discworld era brutal uhum.
1: Como nos livros
2: Como nos livros Ele uhum. tinha um inventário hum, também, tinha, o, tinha o baú que se mexia Tinha um baú que se mexia, muito bom uh, mais novidades, Ricardo, esta semana Evil Dead, já agora, duas notas muito importantes eu disse que o Evil Dead ia ser flop não foi, 500 mil numa semana é muita fruta, portanto, parabéns uh, parabéns a, a, sobretudo à a, a Embracer mais uma aposta ganha um, e eles andam aí, portanto um jogo assimétrico eu disse que se não houver jogadores para jogar o jogo morre eu pessoalmente não gosto do género mas o jogo vendeu e muito bem eu acho que o jogo, eu disse isso está bem feito, está bonito está carismático assusta mesmo mesmo sendo um jogo multijogador e depois tens as vozes e o ambiente de Sam Raimi, tens as vozes dos atores do do Hash como é que se chama-se? Bruce Bruce Campbell Campbell. E portanto o jogo vendeu 500 mil É muita fruta Quem vendeu também 500 mil, Ricardo? Que ainda não joguei <risos> Foi o View Rising Um jogo em Early Access Isto vai contra tudo aquilo que eu defendo Malta Estou sempre a dizer à malta Não compra jogos em Early Access Eu não compro jogos em Early Access ainda por cima, não é? Assim gostei bastante É um género que pronto Não é o meu género favorito Mas é o Valen okay? Só que em vez de ser de Vikings É com vampiros Uh, mas já lá vamos, às recomendações. Uh, isto é só o notícia, notícias. Vendeu 500 mil, é um feito muito grande para um jogo. Uh, é um dos jogos mais jogados do Steam nos últimos tempos, ok? Teve um pico maluco. Uh, 500 mil em early access já não precisam de lançar o jogo. Podem fazer já o próximo. Já faturou, já se pagou, já está fixe. Não precisam. Uh, pronto, é isto. O medo deles expirarem com o dinheiro, Ricardo, e não acabarem o jogo, estás a ver? <risos> <risos> se a malta já
1: ficou contente com a experiência?
2: Uh, o jogo está polidinho uh, Se ele dissesse isto é a versão final do jogo pá, Acho que não me chocaria Não joguei assim tanto Para descobrir bugs Atenção, joguei um par de horas em live uh, Mas joguei com, com Com o Luís Cunha Que ele já, já tinha jogado bastante o jogos Já tinha um castelo uh, E pronto, já falamos mais do jogo lá para a frente um, mas pronto, 500 mil é muita, muita fruta. Malte, parabéns, fica aqui as devidas parabéns, Ricardo. Não achas um jogo em vender claro 500 sim. mil? Não é? Mesmo vender só 100 mil, se calhar já era bom. Mas acho que tá
1: a ver no Steam Spy, Um dos vencedores do Indie do ano passado também vendeu perto disso. Foi uma surpresa, teve no top de vendas do Steam durante uns 5 ou 6 dias. mil? Sim, o Dorfer Que
2: teve no Indie
0: uhum, Foi o Indie X que, foi o, que, que, foi que, que não o... comissão. Foi Graças o Tiago a vocês. que...
1: Foi, até foi o Tiago que streamou o jogo. Os developers. É um grande jogo. Uhum. Lembras-te daquele jogo de puzzle com, com cidades? Muito giro.
2: Que ias formando os rios e isso? Ou...
1: Sim, tinhas aquelas peças, quase parecia um tabuleiro.
2: Sim. Epá, é Eu por acaso nunca cheguei a jogar, gostava muito de jogar esse jogo. Bom, 112 mil jogadores a jogarem ao mesmo tempo no Steam. Portanto, é uh, um número... Absolutamente, se tivermos em conta que o novo jogo da Platina conseguiu ter um jogador a semana passada, não lembras-te?
0: <risos> Era é o, é o, é, é o, é,
2: é o Carlos Duarte, estava lá a jogar o jogo só para fazer o jeitinho à, para, para, para a malta da Platina não desistir. Uh, e pronto, é isto. O jogo custa 20, do... 20 euros. Já uh, yeah. que sucesso, muito bom! Fiquei contente de ver este, estes números, tanto um para o outro. sou sincero, não desejo mal a jogos que eu não gosto. Atenção. Uh, 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 e e uh, desejar mal também é estupido, a dizer isto. Estou a dizer que lá porque eu não gosto, não quer dizer que outras pessoas não gostem. Estás a perceber? E uhum. respeito imenso uh, os gostos de toda a gente, oh, Rui. Uh, posso aproveitar
1: para, para, para falar também de nomeados? Estive para colocar esta informação. É uma informação de hoje. Uh, não sei se. Mas,
2: nomeados que é para sair do Big Brother, do Big Brother yeah,
1: falas? Não. agora que já deste estas duas mensagens, duas informações que, que, que são bastante curtas e são bons números. São desde um desde jogo desde indie, você. um jogo completamente fora de, de, de expectativas. Não é um, um, um asymmetrical multiplayer vende a 500 mil numa semana? Isto bate até o sucesso do Evolve, que, que, que foi o grande jogo da Gamescom. Não é? Ganhou o prémio de melhor jogo da Gamescom e teve o na boost altura. que teve na altura. Não é? yeah. um, mas pronto. Uh, Rui, hoje saíram os nomeados para os Espelho da e os Espelho falamos hoje falámos dos Oscars da Banda Desenhada, que são os Eisner Awards e neste caso são os Oscars dos Board Games, que são os Espelho da e saíram hoje os nomeados, eu vou só dizer que por acaso eu tenho um deles, foi a prenda do Marco, para, foi a prenda de Natal que ele nos deu portanto, nomeado para o melhor jogo do ano o Top 10, o Scout e o Cascadia não joguei nenhum destes três para melhor jogo infantil o Quacks and Co portanto a versão infantil do, do jogo de, de, como é que se chama o jogo? Quacks of Quadelberg o Zoberberg e este, que eu não conheço o jogo em alemão Auschonclever isto são os nomeados para melhor jogo infantil os três uh, nomeados para melhor jogo de, de conhecedores de board games o Dune Imperium, que toda a gente está a falar muito bem, acho que o Machado já o comprou e realmente foi um dos grandes jogos de 2021 eu não cheguei a comprar, estava indeciso em comprá-lo ou não, acabei por não comprar o Cryptid, que eu tenho ali para jogar e o Living Forest, são estes os nove nomeados para os três prémios de melhor board game do ano portanto aqui está
2: ok All right. ficou a nota vamos ouvir
3: a mensagem do Oscar Morgado siga Saudações Galinácias um, eu na verdade vou tentar explicar-vos o que é que o Carlos fez aqui as várias facetas desconhecidas que nós temos dele mas, ao mesmo tempo, o que é que ele ainda vai fazer? Carlos Duarte tem sido um ativista, empreendedor e filantropo em França nos últimos 50 anos. Uh, liderou as revoltas estudantis de 68 na Universidade de Sorbonne. Uh, literou-se exaustivamente na literatura maoísta que chegou ao país nessa altura e, e mais tarde. Uh, e, ainda mais tarde, fez-se adotar pelos pais de Yves Guillemot, tornando-se o até então desconhecido sexto irmão Guillemot. E fundou o Ubisoft que desde então tem acumulado imenso sucesso comercial. Isto foi apenas possível, porque na verdade, a Carlos Duarte está prestes a regressar a Portugal, onde a sua busca pela Master Sword o vai levar a ficar agarrado a ele e não mais conseguir largar. É nesta altura que um senhor que se assemelha ao Ganon vai levá-lo para o UK num caixão, enfiá-lo na TARDIS e Carlos Duarte acordará nos anos 60, de volta em pleno Estado Novo, sendo obrigado a fugir do país assalto, com o pretexto de ir buscar tabaco para os avós, que obviamente não sabem que ele é seu neto ainda. impossibilidade de envelhecer por, por os processos químicos da Master Sword, Carlitos usa o seu conhecimento do futuro e, em vez de comprar um almanac com todos os resultados esportivos da seleção francesa, faz... nada. Chétimo excuir-se nos eventos da história francesa até conseguir fundar uma gigante dos videojogos. Hoje em dia, como não precisa de fazer... bom, nada, Carlitos tem um podcast. Só não sei se é o Carlitos do presente, do passado ou do futuro. Ouvimos para a semana.
1: E que bem, o Oscar bateu tudo. Eu aqui que achava que ninguém tinha, tinha aderido a, 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 aqui ao desafio do Carlos Duarte e o Oscar partiu tudo. Cá está.
2: Cá está. Portanto, essas as misturas de... Back to the Future, Doctor Who é, sim, sim, e, sim. e mais, até eu apanhei que não Excelente, por dentro é, Tardings e não sei Será que o Carlos e vai bom. revelar
1: no próximo Crónicas de Nada qual dos Carlos de que linha temporal é que ele é? Ou pode ser, como por exemplo no universo Star Trek se o Carlos tiver bigode e pera é a versão má do universo mau, a versão Carlos Duarte Evil, quem sabe Coitado, que <risos> eu espero, olha, eu espero é que, que o, o Carlos o que fique, que fique contente com este desafio de eu ter Ubisoft, fundado a Ubisoft
2: pá, é, é, para quem não sabe uh, os irmãos Guillemot antes de haver a Ubisoft vendiam placas gráficas sabes essa fase
0: não
1: vendiam placas tu, gráficas
2: o que tu não conheces não. as placas gráficas Guillemot então, A tua pesquisa era isso eles vendiam eu conheci antes da Ubisoft começar a lançar jogos eram as placas gráficas Guillemot não sabias dessa? Não, não é, pá, sabia. Não sabia não. Não. Olha, Deixa-me ver. Uh...
1: Graphic card. Olha, está aqui. Graphics card. Deixa-me ver.
2: Então.
1: Na Hercules? Não? Seria isso? Não? Exatamente. Presidente Claude Guilmou.
2: Era porque tu tens o, o Yves Guilmou que é o do Ubisoft. Depois tu tens um dos Guilmou que fez a. Uh, uh, dos telemóveis. Como é que se chama essa. Uh, é a Ubisoft dos telemóveis, é muito grande é, Faz muitas coisas de licenças É que estupidez Muito conhecida, pronto, não interessa E adapta aos jogos da Ubisoft Tens as placas gráficas Ya. Yeah.
1: Não pode ser né?
2: Não pode ser o quê? Não sabias?
1: Não sabia, meu Está
2: aí, as Hércules, meu eu por acaso acho que não tive nenhuma, porque eu, eu fui para a 3D Diamond, como é que é? 3DF, havia 3DFs, que era um chip, e havia hum, o outro chip uh, concorrente que já não me recordo. Mas tinhas várias fabricantes, tinhas a, a a Monster, Diamond, a Diamond Monster, que era acho que eu tinha, tinhas a guilhão
1: Eu tive uma, eu não sabia, meu, eu tive uma uma Prophet. A
2: Prophet, pronto.
1: Tive <risos> na altura O meu guitarrista era diretor de vendas de uma, de uma distribuidora ali em Xabregas E normalmente ele é que me arranjava os bisos Eu dizia, olha, estou prestado não sei o quê E ele distribuía Hércules Eu não sabia que isto era o oh, oh, Rui, a sério, literalmente da ou não Eu não sabia mesmo que isto era do Que isto tinha sangue Gilmour ali no meio Obrigado.
2: Então, marca, Obrigado A marca das placas diz tudo Obrigado Guilherme. Obrigado, de nada. Sempre para aprendermos todos uns com os outros, assim que é bonito. Bora um... Oscar, muito obrigado pela tua mensagem. Uh, certamente o Carlos estará depois pronto, uma resposta para ti, eventualmente, se é ou não, descobriste o mistério do Carlos, Ricardo. Por falarem em pessoas desbocadas, tivemos a revelação de sem querer que o Death Stranding 2 de está. <risos> é a coisa. Lá está. Esta indústria é bizarra. O Videocodgym é basicamente o gajo que mais segredo, mais trola aos seus fãs. Qual é o jogo que vamos fazer? A Sim, eu tinha, tinha, um, anuncio... tinha uma
1: foto há uns dias dele em cima de uma espécie de. de. sei lá o que é aquilo é. Mas parecia um monociclo elétrico, não é? Um...
2: Sim. Sim, eles andam aí todos a curtir, E depois de repente tens é o Norman Reedus que se espalha ao comprido a dizer: uh, nem, nem sequer ninguém lhe perguntou nada. E o gajo estava a dizer: estava a, a falar com não sei quem sobre o trabalho que ele tinha feito como Sam Porter para o, para o jogo dele. E ele diz: é pá, aqui é da fixe e que demorou 3 anos as gravações e que foi duro. Não sei quê. E diz assim: agora estamos a fazer o segundo. Pronto, assim casually. Pronto, agora estamos no segundo Estamos a fazer o segundo Assim, de uma forma Tipo gajo completamente fora da, da indústria A fazer um disclosure destes E depois já veio o, o Kojima pronto, Como eles são amigos pronto, O gajo fez merda Mas o Kojima veio ao Twitter dizer Man, Vai para o teu quarto Que era o quarto sim, do Death Stranding Onde ele estava Vai para o teu quarto De castigo
1: Vai fazer xixi <risos>
0: <risos>
2: <risos> <Yeah>. <risos> pronto é isto basicamente não sabemos quando é que já vai sair provavelmente daqui a uns bons anos uh, se é este que é o grande segredo próximo, grande jogo eu passo-me todo quando é um grande mistério, quando é o próximo jogo do Kojima e é uma sequela é yeah, tipo, ok não me bate tanto, né? Epá, é uma sequela do anterior <risos> que quer de ser, não é? <risos> o próximo jogo a é seguir o Metal Gear Solid. É o próximo Metal Gear Solid, então o que que havia de ser? Né? Bom é isto. O momento é o que temos. Olha, mas mais engraçado ainda, e isto eu rimo, e tu sabes que eu rimo quando se fala num nome chamado Gearbox, notícia que tem 9 jogos AAA em produção. Eu, eu rimo-me com esta. Com esta. 9 jogos AAA, os homens nenhum jogo AAA sabem fazer como deve ser, portanto lançaram agora o Tiny Tiny Times
1: Maria João. Se estiveres a ouvir isto, eu acho que tu também ouves o podcast de Volta e meia, faz-me um favor, só mesmo pela piada arranja uma visita do Rui ou outra à Gearbox, é sério, vá lá, prenda de Natal, houve.
2: Era tão bonito, oh, oh, mas, mas tinha, que estar lá, oh, tinha que estar lá o nosso amigo
1: Tinha que estar lá, por favor, arranja um, uma entrevista exclusiva do Rui Com o nosso grande amigo da Gearbox, que ele tanto gosta que é, O nome nem pode ser pronunciado
2: Não pode ser pronunciado
1: Por favor, Maria João, faz-me esse favor É
2: um dos três Muito bom, já falámos aqui de duas, dois nomes Tu de tens industria. a tua
1: santíssima trindade, trindade de pessoas Sim. que adoras, não é?
2: Sim, já nem me lembro agora neste momento quem é o terceiro. Mas de vez em quando. Então não,
1: não é o, o Bobby Kotick?
2: É, é sim mas o Bobby Kotick é um idiota chapado, sempre foi. Mas nunca esteve assim na minha lista pessoal de de nomes. Espera, agora, o, o... tu gostas
1: mais de Randy Pitchford do que do Bobby Kotick?
2: Não, não é isso que eu quero dizer Eu estou a dizer, tu, tu tens pessoas que são abomináveis Eu acho que o Bobby Kotick é abominável Nesta indústria, desde sempre ok? E depois tens outras pessoas uh, que, que são epá, Não quero estar a dizer Nomes feios né? Mas Tens alguns, tens estes que eu disse ao bocado uh, E tens este Portanto, eu nem quero dizer nomes Porque <risos> cada vez que eu digo um nome Começa-me a doer a barriga de <risos> <risos> que eles ouvem que Mano. Não, mas pronto uh...
1: Siga, siga Não te vamos dar um ulcer não, não te vamos dar um ulcer
2: uh, uh, novos jogos AAA é muito fixe meu. Tipo, que é que vamos ter um, um Brothers in Arms 14 Exato. Temos o Homeworld o 3 já sempre está em produção uh, Provavelmente o Borderlands Também 14 <risos> <O> Borderlands 14 uh... <risos> Vais ter o Tales of, of Borderlands 2 vais ter, vais ter, Olha,
1: ouviste aqui primeiro Vais ter o Borderlands Online a Luter Shooter <risos> Estás te rir?
2: Então, por acaso, em MMO não ficava mal E
1: vou-te contar outro que tu não sabes Um Duke Nukem Nova Geração
2: Exato Também me viu o Randy Pitchford Lá no meio das gravações do filmezinho dele do, do Borderlands, tudo catento Olha Cada vez que me lembro dele No, no setting do filme Uh, meu Deus, eu disse o nome dele sem querer Não, disseste, disse. não disseste, devia ter dito Mas, mas pronto. Uh, pronto Siga, era isto pronto. Malta, fã, fã da Gearbox 9 jogos, AAA, é muita fruta mas fixe, não um sabias
1: papel. Samba de Amigo 2 para, para a Switch
2: Eles fizeram um primeiro para a Sega Não foi? foi. Eles fizeram um, um port um...
1: Mas a Sega não, não quer continuar E
2: vai ser a Gearbox okay. a fazer Exato, ok. Então, e, vai, e vão ser. Olha, vai ser a Gearbox vai fazer o Half-Life 3. Porque <risos>
1: fizeram eles os portos?
2: <risos> Exato, eles fizeram. Não, eles fizeram os Edons Do primeiro primeiro Como a Valve não está interessada em, em lançar, vão ser eles. Portanto, eles, é isto. eles eu, lá está, eles são os Samsungas da indústria. Eles vão lá e. E pronto, e lançou um mal feito
1: Borderlands, pô, Borderlands.
2: <risos> muito bom. Bom, outra notícia, Ricardo, para acabar a noite, este podcast está muito estranho, mas, uh, mas é o que este, é, é o que temos. Este podcast, este, este episódio eu acho muito esquisito. Eu vou chegar ao fim e vou dizer, pá, este, este episódio foi muito estranho. Uh, mas pronto, até que dois acabou. Já falámos aqui o ano passado que andava para comprar a Zinga, hoje fechou okay, o capítulo, correu tudo bem. Todos ficaram satisfeitos, acionistas vemos os lados uh,
0: os, tudo amigo, os
2: reguladores é tudo amigo. Nada, tudo, A gente fizeram festa Portanto Está uh, comprado, portanto a Zinga Vai-se fartar de agora dar dinheiro à Take-Two Porque Farmville, lá está E com o Ricardo já foi grande viciado é E tinha a cena toda orientada sim, sim, o, senhor. A cena das papoelas Que ele semeava para vender E não sei o quê E olha aí, bocado
1: uh, tem aí a PJ à porta
2: Pronto uh, mas pronto, está fechado o negócio e deixa-me dizer, já agora isto puxa mais a curiosidade do que outra coisa, que é os maiores negócios da indústria de jogos, portanto este é a segunda segundo maior negócio e estamos a falar de 12.7 mil milhões, não é? portanto a, a compra da Zinga. obviamente que os 75 mil milhões que a Microsoft vai pagar, irá eventualmente pagar pela Activision Blizzard, tanto pressa não vamos ver no negócio nem, nem nos videojogos nem em modo geral, porque isto é mesmo Muita, muita massa uh, Em terceiro lugar, tivemos um negócio da Supercell Portanto, a Tencent comprou a Supercell por. Não sei se foi que comprou total, Ricardo Deve ter sido Foi, 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 foi. Uh, 10.2 uh, mil milhões Pá, Depois não percebi esta da Tencent a seguir 8,6, mas não deixa eles cortaram Esta é uma informação da Industry Game Biz uh, Deixa-me ver se eu a copiei mal os dados Mas acho que não não, não, não foi, não foi Olha, não mas, mas estávamos a gozar com
1: a Só por curiosidade, eles têm o Star Wars Hunters A chegar à iOS ah, Android
0: Eu
2: não gozei com E Switch uh, Este ano Pronto, já vai para os bolsos da Take-Two Vês?
1: E o Pode Farmville ver. 3 Que aparentemente já saiu, eu não sabia Se Olha, hoje, hoje vou jogar Fizeram hoje para o Facebook Fizeram ainda para o Facebook
2: Farmville 2. E tu jogaste? Joguei. Pouco. E era melhor joguei. que o primeiro?
1: Não, joguei mais o, o primeiro. O Farmville 2 já tinha muitos. Já era excessivamente aquela coisa do ah, anda cá, ajudar-me e manda-me coisas e chatear as pessoas e não sei
2: o quê. Muito bem. Então pronto, vais ter o 3, estou-te contentinho. Já estou, instalar. Já estou a instalar, já estou a É? O 3?
1: O 3, sim. Estou a instalar para o, para o telemóvel? Vá.
2: Ok, tá estou então a então, Está instalado. Pois, pois isto vale a pena, está fixe. Boa,
0: boa.
1: Farmville. Espero que não seja preciso pedir à, às tias envia-me energia pelo poder.
2: Aí, pá, isso era tão mal. Pois é. Pronto, modelos de negócio, ter a malta a a jogar muito bem, então estas foram as uh, ah, entretanto na lista também temos a Microsoft que comprou a Bethesda, quer dizer, a Microsoft tem aqui no top 5 os 5 negócios de videojogos portanto, e a gente a dizer que eles não tinham jogos ainda suficientemente para justificar o portfólio portanto, quando eles compraram a Bethesda por mil milhões de dólares portanto o... tomem lá dinheiro Ricardo, estamos a chegar ao fim da nossa... das nossas notícias como eu disse, isto é só mesmo pica-pau Test Drive Unlimited Solar Crown Escorro 2023, portanto, todas as semanas temos 20, oh, temos uma nova rúbrica. surpresa, Uma que nova é? rúbrica chamada Escorro 2023. Exato. Uh, e portanto, a semana passada foi qual? Foram dois: Foi, foi o, o, o Starfield e o de Starfield. De Redfield. E esta semana temos o Test Dive Unlimited Solar Crown Tu não gostas, né Da, da série hum, Nunca, nunca um, joguei muito,
1: portanto não, não vou estar aqui a tecer grandes os comentários Os
2: clássicos do Amiga eram espetaculares Para a altura Estes remakes, o Unlimited um, Que até saíram primeiro como jogos da Atari Da, da Infocrams uh, Eram giros, mas nada de especial Ok? Tinham aquele, aquele ambiente uh, Lifestyle Boi da clube, boi da cool estás a ver? Descaptáveis meteu o braço de fora do, da janela e tal mas depois os jogos faltava lhes a essência, não era assim nada de especial, mas pronto só essa informação além de ter sido adiado para 2023 o jogo perdeu as versões PS4 e Xbox One, já não é o primeiro jogo uh, cross-gen que começa a ver eles a desistirem da de geração anterior ok Ricardo? Já começa a ver estas, uhum. não me lembro qual é que tinha sido o jogo, mas eu tenho a certeza que via dias outro jogo qualquer. Ah, foi o Arcane Knight, não foi? Que cancelaram as versões old gen também. Penso eu que foi isso. Acho
1: que sim. Acho que sim.
2: Pronto. é isto, basicamente. Só mais uma nota sobre a Embracer, já que está na moda falarmos da Embracer, porque eles compraram os estúdios da Square Enix. Então já vieram dizer que eles têm planos de transmedia para estes IPs, Tomb Raider e Deus Ex, entre remakes, remasters, spin-offs, jogos para telemóvel, jogos para o figurífico e micro-ondas, merchandising, filmes, diz lá coisas mais, Ricardo, que possas imaginar. Uh, teste de COVID, Tomb Raider.
1: Okay. Hoje, teste de COVID do Legacy of Kane em que Exatamente. te absorve a alma.
2: Já viste? Yeah, já, viste, já viste E isto porquê? Oh, 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 Porque os homens agora parvo. têm que
1: rentabilizar Teste Covid com sangue A edição do Kane ora, ora,
2: em vez de enfiar uma espada pelo nariz abaixo e Não é como, como a glicémia uma seringa. Glicémia Exatamente.
1: Pip, assim? E aquilo
2: Picou, pumba.
1: Exatamente. e Hoje vi o, o O nosso amigo Ricardo Moncacho e o Tiago Marafona A discutirem no Twitter ou debaterem no Twitter se uhum. 300 mil tinha sido pouco ou não O Tiago acha que, que Ou dizia não, acho, acho que consegui ler ironia no meio daquilo tudo De que os administradores da Square de saber o que é que estão a fazer uh, pá, É possível <risos> Não sei Já vi tanta coisa estranha no mundo dos negócios Que já não digo nada Portanto, oh... é,
2: pá, Não vamos voltar a falar sobre isso Não, não, leção, não, 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 não 300 milhões 300 milhões pelo Tomb Raider era uma pechincha. Ok? 300 milhões. Só pela compra do Tomb Raider, a meu ver, por aquilo que o franchising uh, vale, era uma pechincha. Quanto mais os IPs que a gente falou, né? o, o, o Deus Ex, o, o Tiff, uh, whatever. E depois mais os estúdios, o talento, as pessoas... Ok, que eu acho que isso não tem valor, quer dizer. Olha.
1: Só aqui uma nota curiosa: acho que não trouxemos estes números. A série Tomb Raider, na sua vida toda, desde 96. Atenção,
2: espera aí, Ricardo. Atenção aos números. Não vais falar da Nintendo, números de Nintendo, para (risos) não. Daí, aí, Jorge, depois. bem. de
1: Vendeu 88 milhões de cópias desde 96. E agora a coisa curiosa, Rui, é que destes 88, 38 milhões de cópias são após 2013 e correspondem aos três jogos do reboot ok? um argumento que um economista falava sobre o porquê da Square Enix vender estás a
2: falar de 13 milhões de cópias por jogo mais ou menos?
1: Sim Sim, e portanto aquilo que que toda a gente perguntava Aliás foi o VG247 que perguntava Porquê se o Tomb Raider vendeu 88 milhões de cópias Sendo que só do reboot vendeu 38 Porquê que foi vendido tudo isto por 300? Hum, Havia um economista que dava a comparação Por exemplo com os clubes de futebol A dizer por exemplo um clube de futebol em problemas financeiros Normalmente vende o seu melhor jogador por um valor ligeiramente mais abaixo daquilo que, que era suposto
2: Ligeiramente? Okay. Se o
1: comprador pagar up front, ou seja, se se chegar na prática, traduzindo em meu português se chegar à frente com a guita okay? que é, <risos> oh, Rui isto custa 40 mas, ouve lá. mas tu pagar já 30? custa 30
2: exato eu 300 milhões até eu e tu pagávamos fazíamos uma vaquinha eu, foi, mas e, eu e, não se sabia gente só é exato e, mas eu também isto foi tudo de segredos eu fazia uma vaquinha falava com a Mônica que dizia assim olha o dinheiro que tens andado a poupar de vender isto para empresta aí que eu vou só e comprar o Tom Raider e já vem e
1: não só e por e, e, e com
2: o Tom Raider trazia para atacado uma
1: série de claro, coisas trazia o e depois dizias assim tocavas-me aqui à porta, estou Ricardo, tudo bem? olha, só para te dizer que deixei-te aqui na caixa do correio Legacy of Cain, faz o que <risos> quiseres com isso
2: isto aqui é, é assim mesmo, foi assim o um negócio a Embracer deve ter apanhado os, os tipos os copos numa daquelas não, partes que a gente não, sabe que os japoneses, japoneses gostam de beber um Olha, um, falando, um
1: falando da questão financeira vamos rele... trazendo para o caso português um dos melhores jogadores do campeonato português Da última época Era o Luís Dias Indiscutivelmente o atacante do Porto Que o Porto vendeu uh, Logo não é? Porque estava, estava com problemas financeiros e vendeu É assim E portanto Yes, acredito nesta Mas espera lá uma
2: coisa, Ricardo O objetivo é desfazer-te do talento do jogador Ou ganhar dinheiro porque aqui eu não percebo como é que 300 milhões consegue resolver problemas financeiros uma Square Enix, meu. Quando eles depois disseram, em primeiro lugar, que iam pegar nessa guita e iam investir em NFTs, ou no metaverso, ou o que é que disseram, e na semana a seguir, como falámos na semana passada, que iam comprar novos estúdios para fazer novos jogos. Portanto, alguém percebe alguma coisa disto? O que é que tu fazes nesta indústria de videojogos com 300 milhões de euros, ou de dólares, Ricardo? Diz-me lá. Olha, digo te assim. Ricardo, toma lá 300 milhões. <risos> é, 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 Olha, é vou dizer assim, vou-te fazer assim, Ricardo. Olha, Ricardo, esquece este negócio. Ok? Esquece que isto aconteceu. Eu vou dizer assim. Ricardo, toma lá 300 milhões quero o próximo capítulo do Tomb Raider Reboot. E tu o que é que me vais responder?
1: Eu respondo. Espera aí um bocadinho que eu vou despachar. 300 te espaçar... milhões aí, do
2: teu te jogo em Early Access.
1: Não, e o que eu te Fale, dizia é de aí milhões. um bocadinho que eu preciso de acabar o Legacy of Kane o próximo.
2: Não, pá mas entra na minha, no meu ah, raciocínio. Desculpa, tu, desculpa, 300 pai. milhões, tu não fazes um Tomb Raider, se calhar. Ou fazes? Até custa de
1: fazer uns. fazes.
2: Primeiro nível?
1: Não, fazes, fazes. <risos>
2: Com bags? Não. Agora,
1: aqui uma coisa curiosa, e é verdade, nós também não sabemos o custo desses estúdios ocidentais, não é? Podem ser demasiado isso, pesados. E isso, eles próprios. Nós falamos mas disso. Não, isso eu não... compreendo. Não.
2: Isso eu compreendo que é, ok, não ganhámos dinheiro. Mas desfazemos de despesas, eu, eu isso percebo, ainda assim, o conjunto do negócio inclui estúdios e IPs. Uhum. Porque assim? A, a Square não precisava estar a vender os IPs, vendia aos estúdios, ou então vendia só um, Opa. ou então fazia aquilo que, que a indústria faz, vendia os IPs e fechava os estúdios, certo? Pronto. Não quer, é má onda, não quer fechar, mas é o que se faz, muitas vezes. Eu acho que, se calhar, é o que, que sábia toda, que foi, a máquina era tão pesada daqueles estúdios todos, não é?
1: Claro, não é só o valor, Mesmo ou seja, os tu tens de pegar e nos empires, 300 milhões e somar aquilo, é o que, te aquilo estou que não se gasta do, do custo Exato. do funcionamento.
2: e eu, isso, eu compreendo isso, mas ainda assim, Ricardo, ainda assim, ninguém precisa de saber... Uh, ou seja Algo diz que a Microsoft quem, pagava mais compra... <risos> Exatamente, é, era isso que eu ia dizer Ou Microsoft <risos> ou qualquer outro estúdio Uma Ubisoft, uma Electronic Arts ou uma Sony Pff, ainda por cima, Quer dizer, ainda por cima a, a Square Enix sabe que a Sony e a Microsoft Estão compradoras A todo o custo a, com, com bolsos grandes né? e, e vai fechar um negócio com o Embracer Pá, Com muito respeito que eu tenho pela Embracer, cada vez temos mais respeito É um player Insignificante ao pé do, 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 do Ubisoft, Electronic Arts e Activision, correto? Uhum. Que agora vai continuar, vai começando a ter mais poder. Hoje comprou o Tomb Raider, amanhã se calhar compra outros IPs, porque esses gajos vão ganhar dinheiro com estes jogos. Claro. E, ainda agora eles, e a notícia agora que estamos a dar hoje é que eles vão fazer esmiuçar basicamente, disseram que vão esmiuçar Deus Ex e Tomb Raider. Pá, Tomb Raider só por si.
1: E tu vais ter Não o filme é? do de Deus Ex com o Keanu Reeves? A sério? Sim, chama-se Matrix não é com o
2: Nicolas Cage. <risos> com os dois. <risos> Eu pensei que ia ser o Deus ex com Nic- o Nicolas Cage. Não Nicolas Cage dizer
1: o Ken Reeves.
2: Ah não, o Nicolas Cage vai ser o Kane. Pronto. aí isso era estranho. Mas... <risos> Porquê? Nós já fez filmes Vampiros.
1: Já. O. Então? O. Como é que se chama? Moonspell? Moonspell? Uh, moon... Uh,
2: moon... Não sei. Lembro-me o Um feitice... acho que ele tinha uns óculos escuros ou uma coisa assim esquisita. Feito
1: da lua em português, não é?
2: Oh, isso, exato.
1: <risos> Não, ui, pera. Nicolas, queiras a fazer o Raziel? Não, esquece. Segue.
2: Vampire's Kiss. Eu tenho o chamado Vampire's Kiss. Já viste? Pois
1: é, pois é, sim. É Nicolas, queiras por... a fazer. O di... Kain era esquisito. Sabes quem fazia bem de Kain? Era o Josh Lalo. O Josh Lalo azul.
2: O Sala Azul do Sérgio fez um. Agora com este novo filme seu do Nicolas Cage, que é basicamente o uh, um filme biográfico do Nicolas Cage. Sabes? Este que saiu agora, o. Não sei como é que se chama-se. O último filme saiu do Nicolas Cage há um mês ou dois. Sim. Que ele faz, ele faz Nicolas Cage. Sabes qual é? Sim, sim. O. Pá, uh,
0: não
2: sei que é de talento, não sei que. Uh, assim nasce o talento ou não sei que é do talento. Pronto, não interessa. Um, o, o que é que o, o, o Sala Azul fizeram este exercício de, pá, de considerarem que o Nicolas Cage é um, é um ator do Caracas e que tem 100 e tal filmes? E fizeram um exercício para saberem quais foram os filmes que uh. tinham e não tinham visto, e então? Pá, entre, entre clássicos que pai da conhecidos que eles não tinham visto, outros obscuros que eles tinham visto. É assim: quem conhece os filmes do Nicolas Cage, há uma probabilidade de tu conhecer 50 filmes e eu outros 50. Sim, ainda Você que há alguns
1: que toda a gente conhece. Eu pensava que estavas a certo? falar de criar um rácio que é, para alguém que já fez os filmes todos, uma boa maneira de avaliar é qual é, que é a porcentagem de filmes bons, ou que ele realmente tem uma Moonstruck, desculpa, um, um... Não, para fazer
2: assim é, The Unbearable Weight of Massive Talent. Pronto, é o filme novo dele. Já agora, que eu tenho que ver este filme. Eu, eu tenho que fazer aí uma cena que é todas as semanas temos de trazer um oh, filme do oh, Rui, Cage. Só por curiosidade,
1: <risos> que, que entra no Unbearable Weight of Massive Talent com ele.
2: Quem? O Pedro Pascal, claro. (risos) Já sabia. Já sabia dessa. O Pedro Pascal está em todas. Sim, sim, sim. Sabia. sabia. E o Oscar
1: Isaac. Não, estou a brincar.
2: Estou a brincar. Não Não dá, não. Isso é uma
1: coisa. Não sei se sabes. se está na Bíblia. Que é: tu não podes ter os três no mesmo filme porque isso é um sinal do Apocalipse.
2: Nicolas Cage. Pedro Pascal e o Oscar Isaac. Mas aqui ainda por cima tinhas Nicolas Cage a dobrar. Porque o Nicolas Cage a fazer de Nicolas Nicolas Cage. Nicolas Cage, exatamente. Pronto, o Pedro Pascal. Pronto, ah, pá, muito bom. Ainda por cima, o Nicolas Cage está a fazer o papel de uma versão ficcional do Nicolas Cage. Yes. Isto é que é um combo meta, do Caraças, É meta, portanto, é, uh, portanto, é brutal. Portanto, ele faz o nome, ele também faz, sabes, de, de Nicolas Coppola.
1: Sim, o nome original dele, o é, nome Cage. De Nascimento.
2: Exatamente, portanto, está yeah. numa versão nova dele. Enfim, eu estou curioso para ver este filme. Por acaso. Pelo Pedro Pascal, claro
1: <risos> Bem, agora estou a ver não. que Para 2022 o Nicolas Cage tem quatro filmes O Nicolas Cage claro, tem que mais ele filmes Ainda,
2: pagou, o, ainda conseguiu pagar o, os impostos Os impostos olha não.
1: O Nicolas Cage tem mais filmes este ano Do que muitos atores numa década
2: ah, Ele tem mais filmes no último mês Que o Coppola tem no, <risos> Não era o Coppola Era o, o, o Oliver Stone Nos últimos 10 anos É verdade <risos> Mas pronto, este gajo vai à casa de banho E traz um filme é, Está aqui um é grande
1: filme e isto tem arte de ser muito mau Eu quero ver isto O filme de 2016, desculpa 2020 Do Nicolas Cage chamado Jujitsu Jitsu Jiu é sobre Jujitsu Isto é mesmo arte ar de ser muito mau
2: <risos> Pelo nome?
1: Não só mesmo pela capa A capa parece aqueles filmes que tu alugavas uh, Aqueles direct video, se tu ao clube de vídeo Tipo... Então, mas
2: deve ter sido Deve ter sido
1: Não, chegou ao... <risos> Ai, Rui, queres-te, queres-te rir
2: Foi direto. Foi direto para o Netflix
1: Não, cinema fez 100 milhões a... Desculpa, fez 100 milhões de Fez 100 mil em bilheteira Ok? É bom ou mau? É, é ótimo <risos> 100 mil em bilheteira, é bom ou mau? Um filme do Nicolas Cage
2: Se lhe tiver custado 20 mil dólares a fazer
1: Custou 25 milhões
2: Pois <risos> Ah, estamos uma coisa: o homem, assim, em vez de pagar as dívidas, ainda se endivida mais. Não
1: foi ele que pagou isto. Ele só, só foi oh, lá receber o dele.
2: Recebe, ele só recebe a guita. Olha, tu sabes o oh, que é que. Espera, vou-te fazer uma conta de
1: ruim, desculpa. Vou ter que, agora vou medir tudo em, em, em IPs da Square Enix: com 10 filmes jiu-jitsu do Nicolas Cage vá 14, 12, 12 e meio <risos> filmes jiu-jitsu do Nicolas Cage Tu compravas as IPs à Square Enix. <risos> Que tal? É oficial. Vou contactar o Banco de Portugal. E a partir de hoje, a moeda oficial do Split Chicken é os IPs que a Square Enix vendeu. Ok? Que é, por exemplo, o Mbappé foi agora contratado, não foi?
2: Sim, ganha a hora o equivalente,
1: não, uh... mas dou-te uma comparação: por ano ele recebe um terço do, das vendas dos IPs da Square Enix, sendo que de prémio de assinatura ele ganhou dois terços da venda dos IPs da Square Enix.
2: Teste oh. ter falado com o Mbappé e dizer Olha, vais assinar agora com o Paris Vais prolongar, não queres comprar o Tom Brider?
1: E se calhar fazer o minha promo Que era, ele, ah, com 200 milhões Só levas o Deus Ex Legacy of e o Tomb Raider, desculpa lá E ele, ah, não tenho mais dinheiro, desculpem Então nós ficamos com o resto Com o Thief e com o Legacy of Ken.
2: Isto vai ser uma anedota Eu não sei, se tu dizes Que ainda vês pessoal a discutir se foi um bom negócio ou não Eu não consigo para os números que eu vejo nesta indústria, não consigo deixar de rir com esse negócio. Acho que é mesmo é o, é o oposto daquilo que falámos ao bocado dos valores da Zinga e não sei o que quer dizer. Vale mais o Farmville ou o Tom Rider, Ricardo? O Farmville <risos> com certeza. que vai ter uma adaptação ao cinema
1: com o Chris o Chris, um... Chris Rock? Não, mas a Cuda Rock <risos> e o Chris Pratt.
2: O Farmville, não é com o Nicolas Cage? Não Isso, isso é o Zingapoker Zinga
1: 3 É que é com o Nicolas Cage <risos> Isto entrou na estupidez, não
0: foi?
2: Entrou um bocado Eu acho que já entramos e já não sempre Eu disse que este programa ia ser estranho Eu acho que no, no início do programa Vou gravar um disclaimer e dizer Malta, vejam este episódio por vossa Eu acho que perdemos, neste momento perdemos sim, sim. Vamos, vamos perder a audiência E para a semana acho que vamos estar Não, não, olha,
1: pera o silêncio, aproveitas isto para pôr no início do episódio? Estás preparado? Estou. Uh, Listeners. Espera, de... vou repetir. <risos> e tu... Não tenho aqui água. Listener's discretion is advised. Hã? Fica fixe. Pois isto no início.
0: <risos>
1: Fogo.
2: <risos> Se é... Não sei. Olha, deixa-me só dizer para mudarmos de assunto, que eu tenho aqui o filme para ver do, do Nicolas Cage. Uh, ah, bue, que é uma adaptação de videojogo que é o Will is Wonderland que é baseado no como é que se chama-se o, o, o Five Nights at Freddy não é? uhum. eu ouvi dizer que ele não fala neste filme portanto easy peasy <risos> nem sequer tem que dizer Put the bunny back Não, in the box. Não
1: era ruía fazer <risos> essa é piada, dizes? mas com Teddy Bear, meu. Ouve, tu roubaste a série. Diz, 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 Put diz, diz. the diz, diz, diz Teddy Bear diz. back in the box. <risos> Fuck. Nick Cage. Nick Cage é que foi durante muitos anos o meu um ator favorito. E eu continuo a gostar muito dele, só para lembrar.
2: Eu sei, eu sei, eu sei. Muito bem. Estou um, completamente não é desconcentrado. Estou um bocado. Uh, vamos só fechar então isto, isto bem, estes negócios. Só que uma notazinha: Sly Cooper 5 poderá ser anunciada até ao tão final bom, do ano. Meu, nota do bom. comic book. Portanto, há muita gente que espera pelo regresso. A este IP. estamos a falar do pessoal que fez o, o Ghost of Tsushima né? uhum. uh... <coughs> Como é que se chama o estúdio? Agora estou um, desconcentrado. Uh, Sucker Punch, exatamente Fez o, o Infamous também E portanto o Sly Cooper uh, Fala-se, como acho que está um filme ainda a ser feito Para o cinema, certo? Diz-te. Do Sly Cooper? Bem que estado uhum. está. Sly Cooper Acho que estava, na onda do Ratchet Clank uh, Falou-se, não sei se foi cancelado ou não Ou se nunca foi para a frente Mas falou-se Bom, uh, não há nada a dizer, é isto poderá ser, uh, poderá ser Eu por acaso não tenho ligação com esta série Joguei um, é um dos jogos, giro. não sei dizer qual é muito giro. Mas foi daquelas séries que me passaram ao lado Tanto o Sly Cooper como... O que? Uh, o Jack and Dexter? O ja- não, o Jack and Dexter uh, Sim, o Jack and Dexter. joguei O Ratchet o Dexter, and Clank
0: para que
2: SP, O Ratchet and Clank joguei todos, sim O Jack and Dexter já não uh, Ainda joguei alguns Spyro Portanto, daquelas... Dos três estúdios, né? Daquela... Que era a Insomniac, a, a Naughty Dog uhum. e a um, Sucker Punch, né? eles todos lançavam, tiveram uma evolução muito semelhante, todos eles. Tiveram trilogias de IPs de, em cada geração de consolas. né? No caso destes é, Sly Cooper, uh, uh, o de super-heróis, que ainda agora disse o nome, já o outra vez. O Infamous e depois então o, o dos samurais. E tivemos o, o o Jack and Dexter passou-me... Eu, eu, mas eu, eu, eu joguei um de corridas. Ok? Do Jack and uh, Dexter? Sim. O Combat Racing? Pá, provavelmente. Não lembro o nome. E joguei a versão... Uh, o Dexter. que era uma sim, delícia, da PSP. Para a PSP. Está muito uh, Aliás, todos pronto, eles tiveram... É
1: tipo O, o Ratchet Clank também tiveste o Agent Clank para PSP na altura.
2: Também tive. Também joguei. Exato. Sim, sim. Muito Aliás, eu tenho um... Então, parece que giro do que eu tenho que fazer um vídeo. Qualquer dia deixo para o TikTok. Uh, do o agente, uh... Tu que, que pensar se tem
1: o The Jack and Dexter Collection a para tem. a Vita, porque é um grande jogo para jogar na Vita. Uma, gana, uma grande trilogia eu eu Estou a pensar se tem. Não sei se tem.
2: Eu tenho de certeza. Então, se não tens, olha, não sei. Muito bem. Ricardo, ficar então aqui esta última notícia, notícia, rumor. Temos poema esta semana? Não temos, não temos poema. Não temos problema, pronto, já des... vou pagar não esta... Pagos, não pagas não pagues, não
1: pagues nada, aqui se passa a semana não volta. Saber.
2: Vamos, uh, vamos ao gameplay? Uhum. Então, queres começar?
1: Quero, olha, aproveitei a tua sugestão dos cupões da Epic, fui comprar um jogo... Eu gostei muito do primeiro e já falámos dele aqui, não cheguei a pedi-lo para análise e decidi simplesmente ir comprar o Rogue Legacy 2, e já agora porque vais falar também do Rogue Legacy 2 e, e eu quero só falar daqui de um jogo, lembra-se de há uns meses nós temos trazido um, uma série de tweets muito interessantes do Indie Devala para mostrar as vendas que ele teve, quando foi o lucro uh, lembra te Era o autor do Let's Build Azul, que é um tycoon de jardins lógico e eu aproveitei que estava na minha wishlist e com a promoção, com este cupão de 25% me avisaste da e comprei-o olha, vou dizer, uh, Muito, muito, muito bom É um tycoon em pixel art Como como já deves ter visto Geres um jardim zoológico Tem coisas muito bem pensadas A primeira é que tu tens escolhas Que te vão colocando com moralidade positiva ou negativa E isso vai-te permitir utilizar Dentro das tech trees A tech tree também é uma coisa curiosa Que é uma espécie de mosaico em que tu desbloqueias se desbloqueias um mosaico tu depois se tiveres pontos suficientes de pesquisa podes desbloquear os mosaicos os azulejos adjacentes e por exemplo, tens depois tecnologias se tu tiveres uma moralidade baixa podes começar a comprar fábricas, ou seja, os animais que tu tens em vez de incinerares podes pô-los na fábrica a, rendi- a serem aproveitados como comida e ser vendidos às pessoas sem saberem que estão a comer. Estás a perceber? Ou seja, é muito por aí. Logo a tua primeira pergunta no jogo, há um tipo que te diz, olha, tem este cão, ele parece um, um leão, se eu lhe puser uma peruca. Aceitas enganar as pessoas ou não? E depois este tipo de decisões...
2: Tem moralidade. É? Tem moralidade.
1: Okay. E, e lá no meio, é a parte complicada que eu digo-te. Sendo um, um tycoon com dezenas de visitantes ao mesmo tempo, Às vezes, e em pixel art, às vezes há visitantes que têm um símbolo em cima da cabeça, eu normalmente não tenho tempo para olhar para eles porque já tenho um jardim zoológico gigante. Que se tu clicares, é a malta que te propõe fazer negócio de comprares animais no mercado negro e venderes animais no mercado negro. Se tu os reportares à polícia, sobes na moralidade. Se aproveitares para fazer negócio com eles, baixas na moralidade. Rui, volto a dizer, isto é um tycoon em pixel art. Acho que foi feito por uma pessoa. Okay.
2: Isto tem um vibe do Tim Park. Meu, dos
1: yeah, exatamente. Epá, mas com uma complexidade. Outra coisa curiosa. Tens a parte da conservação, que eu só comecei a explorar há bocadinho e já deve ir para aí com umas 10 ou 12 horas de jogo. E depois tens um sistema de genealogia de cada animal. Por exemplo, o primeiro animal que tu arranjas são dois coelhos. E tu depois tens a possibilidade de fazer breeding. Fazes breeding, eles acasalam e tem uma porcentagem de sair um tipo diferente de coelho. Okay? imagina, dois coelhos brancos têm 30% de sua de dar um coelho castanho por causa da linhagem genética e o teu objetivo ao fazeres essa linhagem genética toda é conseguires encontrar as, os 10 tipos diferentes de cada animal e fazeres esse mapeamento genético todo é um dos objetivos se quiseres fazer isso yeah. uhum. depois como é que arranjas uh, novos animais podes realmente comprar no mercado negro se, se quiseres jogar mas tens uma mecânica diferente que é todos os dias abres o mapa mundo Tens uma série de jardins zoológicos jardins no mundo que te pedem, por exemplo, eu tenho aqui dois tenho duas hienas para te dar, se tu me deres um tipo muito específico de, de coelho que eu estou à procura, que é um coelho preto, branco preto e branco. Quando tu conseguis quando tu conseguires fazer aquela espécie, chegas até lá, dás aquele coelho, recebes duas hienas e isto vai sendo sempre assim um sistema. Ao mesmo tempo tens uma zona de adoção que todos os dias é atualizado com cinco uh, animais novos que podem trazer também variantes diferentes dependendo do quanto tu evoluíste e, e como é, qual é que a tua popularidade podes de repente ter acesso a algumas, a algumas variantes de cada animal mais raras e depois é uma questão de probabilidades tu ires para o nursery, construís nurseries construís berçários e começares a acasalar uh, bebés e depois tens uma, uma zona de, de clonagem por exemplo, tu queres, depois essa parte completamente louca que é, se quiseres experimentar o que, é que acontece, cruzares uma cobra com um coelho, se dá um animal se dá um animal e depois pode dar um animal um snake habit, ok depois tens o animal em, em exposição para além disso, na parte da engenharia genética podes clonar, imagina que tu tens uma variante de um coelho que é muito rara que, pá, que tu precisas de sub, subvariantes muito difíceis de encontrar, podes pegar nele e cloná-lo aquilo demora de 6 dias de jogo e ficas com mais um para poder acasalar sair, macho ou fêmea. Okay? É sempre nesse sistema. Houve a complexidade deste tycoon já viste? E muito simples.
2: Parece mesmo. Houve até outra é coisa.
1: Fixe. Para cada profissão, tu quando colocas anúncios na, nos jornais, podes ir para as redes sociais uh, anunciar, e cada profissão tem até seis tipos diferentes de trabalhador para cada lugar. Com níveis diferentes inclusivamente. Níveis de... E literalmente levels, que eles podem ir ganhando ou podem vir de base já com muita proficiência a fazer determinada coisa, Rui. Está espetacular, Dicto. Uh, enganadoramente simples, é dos melhores Tycoons que eu joguei há muito tempo e tu sabes que eu jogo muitos Tycoons, ok? Portanto, se querem uma sugestão de um jogo completamente escondido e que agora percebo porque é que vendeu tanto, é este Let's Build Azul. Está a venda na Epic e no Steam, ok? E depois, obviamente, Rogue Legacy 2. Eu sou um grande fã do primeiro. Este Rogue Legacy 2. É, um, é, é quase uma versão estendida e melhorada Justamente a nível visual Deram um salto muito grande do, em relação ao primeiro E é muito, muito bom, não é Rui? Eu já sei que tu também estás a gostar muito
2: é, bem, Como tu sabes, eu, eu sou a pessoa Que mais me contradigo Que é, uh, Jogos de estúdios que eu não gosto Eu compro Jogos de géneros que eu não gosto Eu compro portanto Porque lá está, não faço questão de os receber Para, para testá-los Porque é um género que eu não gosto, que é os roguelikes mas depois tenho altamente curiosidade De os jogar Quando eles são uh, Apelativos E este, este Rogue Legacy faz-me lembrar um bocadinho O que eu sentia pelo Hades é,
1: E o Vita dizer é, que é só mais um, só mais um descendente é,
2: não é? Só mais um descendente Porque a, a continuidade tem uma linha de continuidade Que é morte a personagem Tu segues com, com, com o seu descendente uhum. Que são sempre três à escolha Que têm características herdadas Não só poderá ser da personagem que morreu Diretamente Ou de, 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 dos teus ancestrais Tudo aquilo que tu descobres Ou seja, habilidades especiais vai, Passa no ADN Vai rodando, né? ou, ou calhas Dependente Outros descobres Tu escolhas aquela linhagem diferente Depois mistura Classes, basicamente estamos a falar de classes de personagens, pode ser um guerreiro, um peladino, um arqueiro, um, um feiticeiro, né? as genéticas de anões gigantes, sei lá, as personagens variam tanto. E já, e, e são builds pré-feitas, porque tu sabes, esta, este, esta, este tipo de personagem tem boa probabilidade de avançar bem. Portanto, por exemplo, eu descobri, eu, eu gosto de guerreiros, mas descobri um arqueiro que tinha uh, a seta, fazia fogo, portanto, dava. Uh, Damage over time, além disso uh, tinha vampirismo, ou seja, cada uhum, vez então, que eu matava yeah, o inimigo steal. eu recobrava energia. Então era brutal e avancei muito com isso. Só que o jogo é um jogo de plataformas, agora uh, dois dias. É, um extra Platformer uns, com. Um aspecto de Metroidvania. É, uh, os mapas têm uh, Metroidvania, não é? Fogo, só que são aleatoriamente, não dá para fixar nada. Tens as salas fixas, conheces eventualmente de uma rant para a outra. Pá, eu ainda não consegui avançar já estou forte já tenho horas de jogo mas não consigo chegar ao primeiro boss porque não em primeiro lugar não me deixa entrar na porta do boss E ainda não percebi o que é que é para fazer não sei se já descobriste. Não, tens,
1: tens os dois candelabros não é que tu acendes tens os tu... dois
2: candelabros que não não yeah. só lá para acender de cada vez depois tens certas zonas que só uh, 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 ah depois lá está tens habilidades permanentes é, que ficas mesmo que morras é o que eu gosto disto nesses jogos que é, não deitas para o lixo tudo Começas tudo de novo Mas estás à partida mais a, a forte Até porque tu fazes Todo o dinheiro que tu ganhas uh, Tu fazes a evolução num castelo não é? Vais a, a, abrindo classes e, e vais melhorando as estatísticas Permanentes da personagem isso para mim é fixe Cada nova run teoricamente estás mais forte um, E tu que não, jogaste, e... que não
1: jogaste o primeiro Pois não? Não mas não viste o, eu... salto, o salto que deram de um para o outro de nível de direção artística? Eu vi os é, vídeos é... do
2: primeiro, sim. temos de produção, valores de produção, acho que está muito bonito. Pá, está muito o bem primeiro feito, também foi um sucesso legalidade. brutal
1: de vendas, não é? foi mesmo, mesmo uhum. um sucesso tremendo. Uhum. Uh, mas é, 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 é para mim é dos grandes jogos deste ano. Sinceramente, eu tinha gostado muito do primeiro. Foi dos primeiros índices em que eu... Não foi dos primeiros, não. Uh, mas, se dos dos ver,
2: há, há, há quantas semanas que eu ando a falar neste jogo. Uhum. Tipo, temos que jogar isto, temos que jogar isto. E este fim de semana, vi que tinha o cupom por causa da, da, nova, da nova campanha, né de Como é que se chama? novo festival, da Epic, whatever. Em é, que me deram, já nem me lembro quanto, 10 euros de val, de voucher para gastar. O jogo ficou 12, portanto, quem quiser comprar... Olha, eu paguei 20 um, para base... ficar
1: com os dois. Com o cupão os dois, o, okay. porque o Let's, Let's Billazo custa 15, fica com 4, 4 euros de desconto, portanto, valeu bem a pena.
2: Yeah. Olha, muita é giro. Uh, depois, lá está aquele que que é só mais um descendente: é pá, fazes uma run, 10 minutos, 15, morres, voltas. O jogo também é difícil para graças, porque tem muitas armadilhas. Os inimigos são duros, mas também vais conhecendo os ataques deles vais começando a perceber depois tens as habilidades permanentes por exemplo o dash não sei se já faz isso, fazer dash entre plataformas ajuda imenso uh, a seguir, há umas botas que provavelmente dá te maior impulso para chegares a umas, umas áreas em que as coisas estão sim, sim, uh, ficas um com, o salto, com o salto mais alto uh, tens imunidade aos picos eventualmente, mas isso, isso já são aquelas escolhas que tu fazes dentro do jogo, que é escolhas uma coisa ou outra, né é? e o jogo é muito giro, é muito divertido um, e é daqueles jogos que vais investindo o teu tempo Para melhorar as habilidades Sem te importares em avançar muito E eu gosto disso Morri, é pá, yeah, ok, morri Estava a gostar desta personagem, morri pá. há de aparecer uma variante se calhar ainda mais fixe Ou uma coisa qualquer okay. Já começas a conhecer as builds também Ou as habilidades o que é que elas fazem Se te interessa ou não se, com, Da forma como tu gostas de jogar Uh, é fixe. Há, há personagens, por exemplo, guerreiros que só atacam parados, outros sem andamento. Pode ser uma vantagem e desvantagem. Enfim, muito giro. Até o cozinheiro. Já jogaste com o cozinheiro?
0: Não joguei com o cozinheiro ainda.
2: O, o cozinheiro anda com uma panela uh, que basicamente disparam para ti e tu atacas, o, 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 fazes repostas o tiro, portanto, contra o inimigo. Portanto, <risos> Uh, devolves o projétil basicamente é muito giro, tem coisas muito giras uh, o jogo, portanto fica aqui já entrepanho a minha lista de um dos meus favoritos do ano portanto não é muito difícil, isto ainda tão poucos jogos uh, nesta altura do campeonato uh, a nível geral não é da Nintendo né? é. também muito muitos jogos para ser lançados <risos> até o final do ano. Uh, e então e então é isto este jogo é mais uma eu acho que curiosamente, este jogo até nem é TNA para a Switch ou a
1: Pá, tem todo eu o ar de não, ver disseram, não. É, pá, Este
2: jogo não tem capacidade para correr na Switch, pensaram eles.
1: Não, acho que isto tem todo, todo o ar de ser um excelente jogo para se jogar na Switch.
2: Pois tem, mas eu acho que não sei para a Switch. Não, <risos> Não. Portanto, Jorge, olha. Oh, mas para o And deve ser box, estou a brincar. Estou a brincar. Este jogo tem tinha todo o ar de do... este, este Xbox gostava de o jogar na, na Switch, por acaso? Uhum.
1: Mas tens o primeiro, não Eu não sabia que o
2: jogo tinha sido. Tinha, lá está, estás a ver? Este jogo saiu a 28 de abril deste ano. Teve dois anos em early access. Desde 2000, agosto de 2020 em early access. É eu para mim não dá, mano. Como é que tu vais comprar um jogo na altura e jogá-lo dois anos depois? Ou melhor, jogá-lo, né? Porque tu compras o jogo que podes jogar na, no momento e passar dois anos é que tens a versão completa e ainda vais voltar a apoiar no jogo. Estás a ver? É aquilo que eu estava a dizer que o Via Rising que tem um ano de early access. Pelo menos no plano deles. Epá, Early Access é, é mau. Pronto, o jogo é final, é o que interessa. Um, tu só jogaste isto? Eu, eu joguei mais, pronto. Lá está o View Rising. Estávamos a falar um bocado. É um jogo de sobrevivência com uma temática de vampiros, ok? É como se fosse o Valen. Uh, de vampiros Tens clichês todos, ou seja, tu de dia Tens que fugir ao sol porque és queimado Tens que andar nas sombras Ou andares a fazer a tua vida de noite Tens que beber o sangue, nem que seja de ratos Ou dos inimigos para recuperar a tua energia Mas também podes usar habilidades especiais E depois tens o um objetivo Típico, apanhar, bater ar, apanhar Pedras, uh, matérias-primas ar, Árvores uh, pá, Whatever construís um castelo, mas um castelo gótico mesmo mal hardcore Tipo, o Cunha já tinha um castelo bem fixe cheio de mecanismos uh, cenas para para cortares madeira e transformares em tábuas transformares a pedra em, em, em mineral bruto em, em cenas refinadas lingotes de aço de vários materiais uh, tens até sarcófagos que podes uh, aprisionar humanos e tornar os teus escravos Estás a ver esse tipo de, okay. de cenas Podes transformar em lobo Mais tarde tem árvores de talentos O jogo está bonito Parece a mecânica assim a ação tipo o Diablo Assim meio isométrico Apesar de controlares com o WASD eh, E rodas a câmera livremente uh, Sei que podemos apanhar montadas E andas de cavalo lá para a frente E o jogo tem um mapa gigante É daqueles jogos em que tens que escolher um servidor uh, Porque tem PvP Podem destruir o castelo Lá está lembras do Valen é um jogo que tem alguma persistência se, se jogares no mesmo servidor o servidor onde o pessoal estava a jogar acho que era mesmo roleplay e respeitava-se portanto não havia ataques e isso um, coisas que eu me lembro, tem bosses que eu não cheguei a ver muito fixos, em quem tens que juntar a malta e matar os bosses coisa que também vimos no Valen o que é que eu me lembro mais Epá, acho que é basicamente isto, é um jogo cheio de clichês de vampiros um, de sobrevivência é a base do jogo e construção de, de, do teu castelo, portanto é isso. Está giro. Joguem. Uh, Tenho um vídeo também no, no canal, foi da live que, que eu fiz. Portanto, se quiserem ver, uh, por fim, o outro jogo que eu joguei que saiu esta semana foi o Dolman. Tu também tens o jogo. Sim, sim. Já sim. ou não? Eu uh, ainda não joguei. joguei. Basicamente, o Dolman é um Souls-like, mais um Souls-like de, de tema de ficção científica. Portanto, controlas um guerreiro Num planeta Controlas não só Uma espada ou armas De melee como um escudo Como também tens pistolas Portanto, há ali uns combos que podes usar Pistolas como, por exemplo Com com munições que congelam os inimigos E depois Bates-lhe com as espadas eles congelados Portanto, fazer assim umas combinações e é o, é o mesmo, mesmo género de jogo, portanto um jogo labiríntico difícil, inimigos que dão muita luta neste caso um monte de insetos uh, não tens orientações para onde é que tens que ir, tens que descobrir o caminho e andar, portanto é isto é mais um, mais um, mais um Souls-like um, interessante o Dolman uh, e pronto, Ricardo, é isto, não te vou dizer que estive jogar o Star, que não vale a pena <risos> um, jogos é isto Vamos às recomendações Cenas. Uhum. Recomendações E então uh, Esta semana uh, Acabei de ver o Star Trek Picard, É muito bom Tens que ver o uhum. resto do Star Trek Tudo para ver Acaba uh, a ficha Eu Ouvi dizer que a terceira season é a última Portanto O senhor já não vai para, para novo né? Portanto Não se pode esticar muito uh, Viu o upload 2, mas só dois episódios, Ricardo? Não me bateu nada, mano. Eu sei. Sim, acho que, é que, está que se menos, passa com esta segunda sim season.
1: está menos interessante. Que aqui estás no ativismo, não é? o segundo, a luta contra, o, contra a sim. empresa do upload. Uh, acho que ainda tem ali mas, algumas apá, boas piadas. É sim, não, não tem o mesmo Não, não tem o mesmo punch yeah. da, da primeira temporada. O
2: primeiro goza com as redes sociais, uhum. com os clichês e com, com isso. E este aqui já, pá, já fizeste. Hum. Pronto o que é que eu descobri? Uma nova série que saiu, e sabes que a gente andamos já, já quase temos que ter algumas parcerias porque a gente andamos aqui a, a, a vasculhar né? é saiu uma nova série na, no, no Prime, chamada Night Sky um, eu acho que é nova, é uma série de 2022, portanto, eu acho que a série se, 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 uh, pronto, o primeiro episódio foi 20 de maio, portanto, yeah, é, é novíssima eu chamo a atenção, estava em destaque, fui ver porque era com o J.K. Simons pá, que se te lembras é o é O J. É como é que se chama-se? Do Spider-Man? o G.G. Jameson, G. 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 Jameson uh, do, do, do Spider-Man um, e com a Cissy Spasek, que era a Carrie, lembras-te da Carrie? Uhum. Uh, já velhinhos, portanto, dois atores seniors. O que é que consiste a história? Eu só vi o primeiro episódio, vou agora para o segundo. É um mistério. Eles são. Eles são muito velhinhos, ela até já anda de cadeira de rodas. Um, só que eles têm na cave do seu celeiro lá no, na, na casa deles o acesso a uma cena qualquer que eu não sei <risos> não, não, não vou estar spoiler porque eu também não sei ainda não percebi o que é que é a série em que eles têm acesso a outros planetas uma viagem interestelar acho que eu porque não mostram eles vêm planetas e estrelas e é uma série é, uma, é um segredo deles só eles é que sabem daquilo eu estou com muito medo de envelhecerem e morrer e não passarem o segredo a outras pessoas que mereçam deslumbrar-se com aqueles que eles têm deslumbrado ao longo da vida deles de que descobriram aquilo. dá curiosidade? Não. É isto, sério, para já. Não sei qual é que é o mistério. Para a semana eu vou continuar a ver e para a semana sem spoilers vou tentar uh, dar-vos. Eles têm um segredo numa cave que é isto. uma cena Não sei se é de ficção científica, se vão ter com extraterrestres, não faço ideia. Uh, Vêm as estrelas. E há, a cena é, há lá uma porta que eles nunca se atreveram a abrir Pronto, eu acho que é um dos mistérios Portanto, não sei É isto, basicamente, que eu vi, Ricardo Tu tens coisas Tenho
1: Love, Death and Robots Ainda não acabámos de ver, mas o tempo livre que temos tido É, o tempo livre que temos tido É para ver as curtas deste ano Temos uma continuação de uma curta da primeira temporada Que tem aqui a sua Ah. sequela, o que é interessante até agora Sim. vimos cinco 2, gostei bastante Há outros que continuo a achar Que são tech demos E uma das que mais gostei é realizada pelo David Fincher okay. ok
2: Mas ele anda a fazer animação agora?
1: ele Acho que até tem sido Executive producer do, da antologia E há um que Mas é realizado Mas o episódio dele é,
2: é de Mindfuck? Para não variar?
1: Hmm, nem por isso não? Não, okay. não, mas é, um, é uma boa curta. Apesar de tu saberes mais ou menos para onde é que aquilo vai. Uh, uh-huh. O personagem principal é voiced pelo Troy Baker.
0: Ok. okay.
2: Troy Baker. Love, Death okay. and
1: Robots. Não, acho que não, não necessita de explicações nem apresentações. Vejam. A uh, segunda temporada de Dollface. Uh, de na HBO Max já nós tínhamos aconselhado Tom. a primeira aqui há uns meses. Continua com aquele infato, não é bem Breaking the Fourth Wall, mas esta forma uh, diferente como a série aborda aqui a vida da Cat da Dennings. Da personagem dela, neste caso parece começar A encontrar o caminho dela na segunda temporada Depois dos problemas De amor E e desilusões, portanto é uma série de comédia Como se sabe, tem aqui Umas situações um bocado fricos Três anos depois da primeira temporada Finalmente estreia A segunda e Foi cancelada no final No final da segunda temporada Portanto a história vai ficar por aqui Infelizmente (risos) Uma das grandes surpresas que tive este fim de semana O meu filho viu primeiro E ele não chegou a esperar por mim E eu eu fui ver logo a seguir e ele viu comigo Disney Plus Chip and Dale Rescue Rangers (risos) É simplesmente genial Eu sou fã Da série de animação original E dos videojogos Que fizeram na NES Adoro, são grandes jogos De plataformas Action platformers Este filme é completamente meta E tem uma quantidade de camadas de. para lá,
2: isto é Roger Rabbit. Ah, não, é é 3D. Não, 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 não. É live
1: action com desenho animado por cima. Ok.
2: Eu sei, mas é desenho animado. Ah, tem 2D e 3D. Sim.
1: E a cena do 3D. Eu não vi o trailer, portanto, eu quis ir completamente à bula rasa ver o filme. E e a explicação de porque é que cada um deles, um é em animação tradicional e o outro é CGI, está explicado no filme. É genial, a sério. É que tem tantas camadas, de, até de, de, de.
2: Já tenho saudades de um Roger Rabbit, por acaso.
1: Do humor, e aparece o Roger Rabbit também. Uh, camadas do humor uh, da própria indústria. Eu acho que a parte mais interessante do Chip and the Rescue Rangers é a quantidade de humor que tem sobre a indústria, sobre a Disney, sobre o cinema de animação. Acho que aparece no um trailer, não é surpresa? O Sonic entra neste filme. Já sabias disso? Não,
2: estou a ver aqui um Peter Pan velho não
1: uh, O Sonic entra uh, Não vejam o trailer Não vejam o trailer por favor Vão simplesmente mergulhar no, no filme É completamente meta ok? Isto é o Chip and Dale Anos depois da série ter sido realmente cancelada Em 93 A série de animação Pela Disney ok? E é como okay, é que foi a vida deles Porquê que foi cancelada Como é que é a vida deles no mundo real
2: Mas isto é um filme ou é uma é série? Um é um
1: filme
2: É um filme feito para a Disney Plus Sim <risos>
1: Com o Andy Samberg também, a fazer de Dale, ok? Uh, e o John Mulaney a fazer de Chip. O J.K. Simmons também entra, ainda é agora flash nele. Uh, hum. E a quantidade de cameos que este filme tem, até de personagens de tudo o que é marcas.
2: Olha, o e também entra, já estou aqui a ver.
1: Rui, a sério, hum, vê. Vê porque ver. é muito, mas muito, 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 muito bom para tu tens de estar atento e olhar tudo à volta Cartazes, coisas que estão escritas Vais-te rir com, com a quantidade de, de easter eggs referências. Que, que, e referências yeah. Que o filme tem, é mesmo, mesmo muito bom
0: Ok
2: Muito bom Fiquei curioso Normalmente eu, eu passo filmes de animação Não sei, eu tenho Tenho uma cena, mas fiquei curioso com este Ou porque causa nem à procura do Sonic No fim de semana para ver e ainda não consegui ver o primeiro Uh, tão pouco o segundo, obviamente Muito bem, Ricardo, mais alguma recomendação? Para Tenho uma recomendação Continuando
1: estranho. aqui a recomendação da semana passada Que foi o podcast uh, Boca de Trapos da Mónica Moreira a Mónica Moreira tem outro podcast Esse em inglês apenas de okay. inter... Aliás, apenas não, também de entrevistas Mas em inglês, chama-se Than Words Está uma versão também Em, em vídeo no Youtube e, e tem convidados De peso, tem o Lloyd Kaufman O criador da Trauma Criador e realizador da Trauma É um dos grandes uh, Um dos grandes nomes do cinema Independente não é? que tem agora, Vai ter agora o Toxic Avenger Que vai ser o, o Peter Dinklage que, que vai interpretar o papel Tem por exemplo O Dino E o uh, que vou tentar dizer o nome Jeluzic, que é o novo vocalista dos Snake Da histórica banda Tem o Jeff, o Jeff Scott Soto também um, um histórico músico E portanto tem aqui uma série De, de personalidades interessantes Uh, e está no YouTube, tem a versão vídeo, tem também a versão podcast, uh, tem, tem a fixe. poucos episódios. É a única crítica. E no outro dia estava a dizer isso à, à Mónica. Só tem pena te, que tenha poucos episódios.
2: Mas, isso é uma crítica uh, de elogio: que é, devoraste tudo e não há sim, mais. Não há mais. mais não é? uh,
1: aliás. Yeah. Já, a Mónica já tinha comentado que havia uma banda Que ela entrevistou Que, que, que ela até me disse na altura É mais uma por para cá do abismo E eu disse-lhe assim é, senhor E há de aparecer, neste caso vai ser na segunda temporada E eu não conhecia e conheci porque a Mónica os entrevistou Portanto aproveitem Passem por lá, é um podcast de entrevistas Muito bom em inglês Com personalidades, a maior parte da música Mas não só E, e é isto
2: Espetacular uh, Fiquei curioso, vou, vou ouvir ou vou ver, Vaz, vais caso, ouvir a, a, desvan- a desvantagem de podcasts com vídeo é isso, é que as pessoas depois não ouvem, querem ver, que é muito mais interessante, a ver pessoas, por isso é que a gente não faz a versão do split Nem em vídeo, porque senão as pessoas depois deixavam-nos ouvir, querem-nos ver. Exato. Não era? Eu sou por tudo a pessoa de ti, Ricardo, e depois... não, e agora... Cabelo agora Não, eu estou de pijama <risos> E de pijaminha Estou de
1: pijaminha estou. Tô... Pronto.
2: Muito bem, olha, queremos quer não uh, também lá mais 3 horas este programa Muito estranho, provavelmente só Se vão se vocês refinarem isto tudo muito bem 5 a 10 minutos de programa Tanto, é muito Tanto, é? 4 minutos de programa Tem a ver com as recomendações que fizeste ainda agora aqui Portanto, mais que isso Portanto, malta uh, A gente não faz devoluções de tempo Temos pena, se chegaram até aqui uh, Mas pronto, espero que tenham gostado Ricardo, ouve-nos para a semana Ouve-me Um grande abraço
1: Um abraço I'm